0: Bon, ça y est, normalement on est en direct, donc euh, ben, bonsoir, à... bonsoir à tout le monde. pas, bonsoir. Est pas bonsoir Stéphane. On n'est pas bonsoir, je suis trop habitué moi. <rire> <rire> bonjour, mais il y a peut-être des gens qui sont en soirée, s'ils euh, sont bien décalés.
1: <rire> donc, au Québec c'est le matin.
0: Voilà, il y en a que c'est le matin au Québec pareil. Donc euh, ben, bonjour, bonsoir, euh, bon midi à ceux qui, qui sont avec nous aujourd'hui. Et euh, ben, bonjour à toi Sylvie qui, qui nous rejoint aujourd'hui. Pour, ben pour la présentation de, de qui tu es et de ta chaîne TV pour, pour la TV du Grand Changement, donc les, les ateliers du Grand Changement. Donc on va faire un petit peu comme on a fait hier soir avec, avec les autres animateurs. Donc tu vas te présenter, tu vas commencer par ça et puis présenter aussi un petit peu le, ce que tu as envie de partager sur ta chaîne et comment ça va fonctionner tout ça, les, les émissions que tu as envie de, de créer. Et puis après, bon, on fera une partie questions-réponses, et je crois que tu as une petite surprise pour la fin, donc on verra pour la petite surprise à la fin. Donc j'espère qu'il y a aussi des enfants avec nous. Donc si vous pouvez nous, nous le dire dans dans le dans les questions-réponses, euh, ça serait sympa pour le, pour qu'on qu ressente aussi leurs leurs énergies.
1: Ouais. D'ailleurs, moi j'ai une demande à propos des enfants. Si vous oui. posez les questions de la part de vos enfants, donnez-moi leur âge parce que je ne vais pas répondre de la même façon s'ils ont deux ans et s'ils en ont treize. Ouais. Euh, et puis euh, surtout, essayez de poser vraiment la question avec leurs mots à eux, comme ils la posent eux. Donc, mm -hmm. ne reformulez pas ça dans un bon français de la bonne grammaire correcte, parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. En fait, je voudrais vraiment entendre la question comme eux l'ont posée avec leurs mots.
0: Voilà. D'accord. Bah, merci. On va attaquer tout de suite. Donc, Sylvie, je te laisse euh, te présenter, nous raconter un petit peu ton histoire et puis euh, nous, nous expliquer un petit peu ce que tu as envie de faire avec, euh, avec cette chaîne de, de TV sur le grand changement. Pardon. Vas-y, je te laisse. Vas-y.
1: D'accord. Alors, écoutez, pour me présenter, ben, ça va être très, très long et très compliqué. Ça va prendre genre une phrase, une phrase de quatre mots et je vais vous dire tout simplement « Je suis mon cœur ». Voilà. En fait, je ne peux pas vous expliquer mieux et plus complètement qui je suis. C'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je vis. Euh, ça fait assez longtemps, ça n'a pas toujours été, mais ça fait assez longtemps. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est comme si j'avais une oreillette qui était, <rire> qui était greffée en permanence sur mon cœur. Mon cœur marche devant et moi je suis derrière en essayant de, de lui être si fidèle que je peux de suivre comme son ombre et avec toutes mes ombres. Et je peux vous dire qu'il y en a un paquet. <rire> Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, ça fait partie du tableau. Et donc, euh, ma vie est très simple et elle se passe comme ça. En fait, je, je me réveille le matin. je En fait, je branche même pas l'oreillette de mon cœur parce qu'elle est déjà dès le départ. Et toute la journée, en fait, c'est comme un jeu euh, qui consiste à toujours rester bien aligné et à faire tout ce qu'il me dit. Donc, euh, je sais pas... Euh, <rire> Je lui demande ce qu'il a envie que je mange, je lui demande dans quelle couleur il a envie que je m'habille, je lui demande dans quel ordre il a envie de faire les choses. Euh, si quelqu'un me demande un conseil, ben, je vais d'abord le voir lui pour avoir la réponse. Et en fait, je ne fais que ça. Voilà, ma, <rire> ma vie, c'est ça. D'ailleurs, au début, j'avais pensé à appeler l'émission. Euh, Allô, mon cœur, j'écoute », parce que ça ça résumait bien aussi pour moi ce que ce que je suis et ce que je voulais faire. Euh, voilà, et comme euh, bah, mon expérience avec les enfants, c'est que les enfants n'aiment pas tellement qu'on fasse des grands blabla au début des trucs, parce que ça les ennuie très vite, <rire> je n'ai pas prévu de vous faire un grand blabla pour me présenter, et donc j'ai plutôt envie de partir de ce que vous, vous avez envie de savoir, et de vous de vous amener les choses, en fait, euh, dans l'ordre, et, et en fonction de ce que vous avez envie de savoir. Voilà, donc si, si Stéphane n'a rien à ajouter, bah, et qu'il y a déjà des questions, alors, euh, on, on va regarder ce qu'il de... y,
0: voilà. un... qu y a comme question. Donc, je vois qu'il y a des enfants, déjà. Ouais. bien Alors,
1: déjà, bonjour. C'est vrai que j'ai <rire> même pas dit bonjour à, à tout le monde. <rire> bonjour ou bonsoir ou, ou ce que vous voulez. Bonjour aux parents, bonjour aux enfants, bonjour à ceux qui sont pas là physiquement, mais qui sont là autrement et je les sens. Donc, merci à eux aussi.
0: Alors...
1: Alors, si tu veux, pendant que tu épluches que les questions, moi, il y a un petit texte que j'avais envie de vous lire, parce qu'en fait, ce texte, pour moi, résume bien l'esprit du, du grand changement et aussi l'esprit avec lequel moi, j'ai envie d'animer ma chaîne. C'est un texte qui n'est pas de moi. Je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle « Vivre sans limite », auquel je suis abonnée et que j'aime beaucoup. Il est extrait d'un livre de Guy Finlay qui s'appelle « Vivre et lâcher prise ». Et je trouve que c'est un texte qui, qui parle de nous, de, de ce qu'on est en train de, de vivre en ce moment et j'avais envie de, de commencer par vous partager ça. Et comme ça, pendant ce temps, Stéphane peut, peut plonger dans nos questions. Alors, je vous le lis. Certains empruntent la voie d'en haut, d'autres la voie d'en bas. Certains sont accompagnés d'amis et de parents, d'autres cheminent seuls. Certains voyagent avec des clowns et des animaux, d'autres se contentent de chaussures de marche. Certains voyagent avec des gourous et des saints, d'autres se contentent d'ivrogne. Certains piétinent sur place, d'autres sprintent jusqu'à la ligne d'arrivée. Certains voyagent la tête pleine de rêves, d'autres préfèrent laisser leurs rêves en arrière. Certains attendent le lever du soleil pour prendre la route, d'autres préfèrent marcher de nuit, certains refusent de prendre la route, mais finissent par la prendre quand même. D'autres en revanche affirment vouloir partir, mais ne marchent que lorsqu'il devient impossible de rester sur place. Certains prennent la route avec un sourire forcé, d'autres inondent de leurs larmes. Certains soulèvent la poussière en dansant, heureux d'aller là où la route les entraînera. Certains prient tout le long du chemin. D'autres chantent pour combler le vide. Ils tournent un coin et ne voient qu'une route qui s'étire vers le lointain. Certains aident d'autres à marcher. D'autres ne peuvent s'empêcher de souhaiter être en avant de tout le monde. Certains se plaignent tout le long du chemin. D'autres sont reconnaissants de pouvoir être capables de marcher. Ce qui compte, ce n'est pas la manière dont nous prenons la route. Ce qui compte, c'est de la prendre. Voilà, j'avais envie de vous lire ça. Parce que Merci je trouve beaucoup. que ça... Pour moi, ça... Voilà, ça correspond bien à ce qui est en train de se faire sur le grand changement avec cette, euh, cette grande palette de choses qui s'offrent et vers, le, vers lesquelles chacun est, est libre d'aller. Et c'est vrai que j'ai envie de, de garder, moi, sur ma chaîne, cette, cette diversité, d'explorer, de, de proposer plein de choses différentes. Et voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant.
0: Et par rapport à tout ça, justement, par rapport à ta chaîne, euh, donc c'est les ateliers du grand changement. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, les ateliers
1: alors, avec en fait, moi, mon envie, c'était vraiment de faire euh, une émission intergénérationnelle, en fait, pas spécifiquement une, une émission pour les enfants, mais une émission que les gens puissent faire en famille, que les nounous euh, qui gardent des enfants puissent faire avec les enfants qu'elles gardent, que les grands-parents puissent partager. En fait, une émission voilà, qui se partage. Euh, pourquoi D'abord parce que d'une manière très concrète, je suis une maman <rire> qui, qui s'occupe d'un enfant et je sais combien c'est difficile en tant que maman d'avoir du temps rien qu'à soi euh, pour, pour faire des, des choses en rapport avec le développement personnel ou, ou même pas, mais juste d'avoir un temps rien qu'à soi. Donc je me suis dit si les enfants peuvent participer, ben déjà ce problème concret il est il est réglé. Euh, après, il y avait autre chose, une raison parfaitement égoïste <rire> qui est que, pour ma part, je suis beaucoup plus à l'aise avec les enfants qu'avec les adultes. Euh, donc, j'avais pas envie de travailler avec des groupes que d'adultes. <rire> <rire> euh, et puis, il y avait une troisième raison, un peu plus sérieuse, celle-là, qui est que dans, dans ma vie et dans mon expérience, les plus grands maîtres et les plus beaux maîtres que j'ai eus, c'était les enfants. En fait, je crois que presque tout ce que je suis et presque tout ce que j'ai appris, c'est deux que je le tiens d'eux et de la nature peut-être. Et hum, je me suis dit que si on faisait travailler les parents et les enfants ensemble, euh, les enfants pouvaient être des formidables débloqueurs de tous les tous les conditionnements que peuvent avoir les parents parce que les enfants sont, sont totalement spontanés, sont totalement libres ou en tout cas c'est comme ça qu'ils devraient être et, et c'est comme ça qu'ils sont, qu sont au départ. Et c'est vrai que les enfants sont tellement enthousiastes, tellement joués, que ce que je vois souvent dans ma pratique, c'est que même quand les parents sont un petit peu coincés au départ, au bout d'un moment, les enfants les, les embarquent complètement dans l'aventure. Et du coup, je pense que voilà, ça, ça correspondait bien à ce que je voulais faire. D'une part, parce que ça va nous obliger à être très simple et très concret. Et c'est vraiment ce que, ce que je voulais apporter avec cette émission. Et d'autre part, euh, je pense que les. En fait, je pense qu'en chaque enfant, il y a une, sa une sagesse immense, qui est parfois même plus grande que notre sagesse d'adulte. À l'inverse, je pense qu'en chaque adulte, il y a un enfant en plus ou moins bon état et qu'à travers vos enfants ou les enfants qui est autour de vous, vous allez contacter votre propre enfant et quand, je ne vais même pas dire en travaillant, parce qu'on ne va pas travailler, on va, on va jouer, en jouant euh, avec votre propre enfant, vous allez recontacter ça, vous allez recontacter cette, cette joie, cette légèreté, ce, ce côté insouciant de « on s'en fiche de réussir, on s'en fiche d'être éveillé, on s'en fiche d'être spirituel, on est juste là pour être bien, et passer un bon moment ensemble et finalement pour moi c'est c'est comme ça que ça a toujours marché quand je faisais des choses en me mettant la pression et en me disant qu'il fallait que je sois comme ci et comme ça bah ben, en général ça me paralysait plutôt qu'autre chose et quand au contraire je me donnais le droit de je me donnais le droit de rater je me donnais le droit de raturer je me donnais le droit de d'être vraiment comme j'étais là maintenant et ben ça me libérait et, et ça ouvrait ça ouvrait quelque chose ça ouvrait des portes donc, voilà pourquoi je voulais absolument inclure les enfants. Et puis après, il y a une, encore une, une dernière raison, plus personnelle celle-là. C'est que moi, j'ai en fait, j'ai été un enfant qui n'a pas eu tout ça. J'ai grandi dans un milieu qui était super cartésien. Euh, J'avais des parents qui avaient eu tous les deux une éducation catholique, qui les avait traumatisés, qui du coup ont fait le choix de me donner à moi aucune éducation religieuse, ce qui en soit partait d'un bon sentiment. Alors, c'est vrai que j'ai échappé au conditionnement religieux, mais du coup, j'ai eu droit à un autre conditionnement qui était le conditionnement que, ben en gros, il euh, n'y avait que le monde matériel qui existait. Et du coup, quand j'ai commencé à, à être en relation avec des choses que, que mon, mon esprit rationnel ne pouvait pas expliquer, j'étais totalement perdue. Euh, j'ai bien rigolé quand, quand j'ai entendu la dernière fois euh, Corinne Lebras qui disait que la première fois qu'une voix avait parlé dans sa tête, euh, elle s'était réfugiée dans un coin de sa chambre, complètement terrorisée en se disant qu'elle était folle. En fait, pour moi, c'était un peu pareil. La première fois que mon cœur m'a parlé, euh, j'ai vraiment pensé que, que je pétais un câble, quoi, que la petite voiture Pimpon allait venir me chercher <rire> et, et, et m'emmener dans la grande maison des fous. Et, et j'étais tellement pas habituée à, à écouter que pendant longtemps, cette voix, j'ai tout fait, tout fait pour la faire taire. Et évidemment, bah, plus je faisais taire et plus je me sentais mal et plus ça allait mal dans ma vie. Et je me dis que si plus tôt dans ma vie, on, on m'avait expliqué que, que c'était normal, que finalement cette voix, c'était ce que j'avais de plus précieux et que j'aurais jamais dû euh, couper l'oreillette, euh, bah, ça m'aurait aidé et j'aurais peut-être passé moins d'années à, à ramer avant de, de retrouver qui j'étais vraiment donc si je peux aider des enfants d'aujourd'hui à, à garder le contact avec ça à, à se dire qu'ils sont pas anormaux que que c'est pas des la, la phrase qui tue que j'entendais tout le temps c'est ça n'existe que dans ton imagination c'est imaginaire tu t'imagines et en fait maintenant je sais qu'il y a plein de choses que que je voyais et que j'entendais et qui n'était pas mon imaginaire. Et, et même si c'était mon imaginaire, il avait le droit d'être cet imaginaire. Donc, euh, voilà, je pense que ce n'est pas un hasard si, si, si professionnellement, je me suis tout de suite orientée vers, vers les enfants, si j'ai travaillé et que je travaille encore beaucoup avec eux. Euh, parce que quelque part, en, en les aidant eux, c'est aussi moi que j'aide.
0: Merci beaucoup. Alors, on va commencer, ça y est, les questions arrivent donc surtout, allez-y, hein, lâchez-vous, hein. posez toutes allez, les questions -vous, qui vous, un peu, qui vous en viennent, français, qui euh... vous passent par la tête. Euh, <rire> demandez à vos enfants s'ils ont envie de poser des questions. Voilà. Le but c'est de s'amuser et, euh, et d'échanger, donc on y va. Voilà,
1: Dites-leur qu'ils ont le droit d'être complètement fous.
0: Voilà, parce on, que peut, euh, on peut y aller, quoi. on peut se lâcher complètement.
1: Voilà, lâchez-vous.
0: Alors, on a une question de Valérie qui nous dit « Bonjour à vous deux, j'ai un garçon de deux ans et demi et je ne suis pas trop en accord avec l'école publique. » mais il aime tellement le contact avec les autres enfants que je me culpabiliserais de ne pas l'inscrire. Qu'en pensez-vous Merci de tout cœur.
1: Euh, ben en fait, moi, je pense qu'il faut que tu fasses, euh, suivant, suivant ton cœur, suivant ton ressenti, euh, tu peux très bien essayer de le mettre à l'école une année, en plus, la, à la maternelle, tu peux, tu peux le retirer comme tu veux pour voir comment ça se passe, comment il le vit. Et je dirais que le meilleur baromètre que tu vas avoir, c'est ton enfant. C'est comment il, il va réagir euh, au fait d'être socialisé, au fait d'être à l'école. Euh, encore une fois, je vais dire nos, nos enfants sont, sont nos meilleurs guides et souvent ils sont tout à fait capables de nous exprimer ce dont ils ont besoin. Et quand et je connais par exemple une, une maman qui, elle, est, est, est très engagée dans, dans l'éducation à la maison, qui a fait beaucoup de choses en ce sens-là, et en fait, son enfant, lui, lui a exprimé son désir d'aller à l'école publique. Donc, au début, euh, elle était un petit peu, euh, justement, un peu estomaquée, parce que ça, ça allait complètement à l'encontre de ses convictions à elle. Euh, mais d'un autre côté, elle s'est dit, c'est mon enfant, il a le droit d'exprimer ce qu'il est, il a le droit d'exprimer sa vérité, et donc, je ne vais pas, au nom de mes croyances à moi, euh, le privé de son expérience à lui qu'il a envie de faire, donc elle l'a mis à l'école euh, en, en maternelle. Il a fait sa maternelle et puis je crois que maintenant il, il fait l'instruction en famille avec elle à la maison. Donc, euh, c'était peut-être juste une phase qui, qui, par laquelle il avait besoin de passer. Il, il, il a fait cette expérience d'aller à l'école et du coup euh, quelque part il peut plus choisir maintenant en conscience s'il veut y aller ou s'il veut pas y aller. Après, euh, en ce qui concerne l'école, moi, je suis un peu un, un mauvais, enfin non, pas un mauvais exemple, mais disons que je suis pas très objectif puisque déjà, moi, je suis, je suis fille de prof, donc je viens de là. Euh, j'ai commencé ma, 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 enfin pas ma carrière, j'ai commencé ma vie professionnelle dans l'éducation nationale. Je travaille encore beaucoup aujourd'hui avec les écoles et je dis toujours que même si c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de lacunes, de, de choses pas très pas très glorieuses dans le système d'éducation actuel. Euh, moi, mon expérience, c'est que je vois aussi beaucoup de choses. Je vois, je vois vraiment que les choses changent. Je vois des profs super qui, qui essayent vraiment de faire des choses différentes avec les enfants, d'être plus à l'écoute. De... Je trouve que c'est vraiment un milieu qui bouge beaucoup. Et en plus, ben, pour l'avoir exercé, ce métier, je sais combien il est difficile et donc, je, je trouve que je suis mal placée pour, pour, pour leur jeter la pierre parce que je sais ce qu'ils vivent. Et euh, voilà, je voudrais pas avoir l'air de, de, de taper sur le dos de l'école parce que je pense qu'elle elle joue son rôle aussi. L'école joue son rôle éducatif. Nous, parents, on joue aussi notre rôle éducatif. Et tout ça forme un tout. Et même si vous avez une maîtresse qui par exemple peut avoir des pratiques pas forcément en accord avec ce que vous vous prenez ben en fait je trouve que c'est une bonne euh, c'est une bonne occasion de discuter avec votre enfant et de lui dire ben là ta maîtresse fait comme ça, elle a telle telle croyance moi je ne suis pas d'accord avec ça, je pense plutôt que c'est comme ça. Et du coup l'enfant a différents modèles et il va pouvoir faire son choix voilà. Donc, pas, pas de, euh, je ne vais jamais vous pousser à, soit à retirer votre enfant de l'école, soit à l'y mettre. Je dirais, soyez à l'écoute de votre enfant et, et faites ce qui vous semble juste pour lui.
0: Merci. Et merci Valérie pour la question. C'est un sujet qui a été beaucoup abordé hier soir mmh. euh, au niveau de l'école. Et c'est vrai que euh, bah d'abord l'enfant <rire> et puis après, il euh, faut voir les, ex, les solutions qui existent autour de chez vous aussi. Il y a peut-être des... Oui, voilà avec il des nouveaux aussi, modèles. parce que tout le monde
1: euh, ne peut pas faire l'école à la maison, tout voilà. le monde ne peut pas mettre son enfant dans une école Bien strénaire, sûr. Montessori, ou privée. Ou... Voilà, donc il faut faire euh, en faut fonction voir un peu de ce que tout vous êtes. Mais c'est vrai que je trouve qu'en tant que parent, on peut déjà beaucoup faire. Et souvent, j'ai l'impression qu'il y a des, des parents qui qui rejette un peu sur l'école toute cette responsabilité éducative que, que voilà qu'on enseigne aux, choses, aux enfants des choses pas bien et, et pas et des valeurs pas terribles et tout ça mais en même temps je trouve qu'en tant que parents nous on a aussi notre rôle à jouer et on peut aider l'enfant à relativiser tout ça on peut lui donner un autre modèle euh, et puis en, oui on peut pas lui imposer nos, nos croyances moi je vois par exemple depuis que mon fils est scolarisé je trouve qu'il ben, comme il est avec d'autres enfants, il est beaucoup plus dans euh, la guerre. Je joue au combat, je, je, je fais des batailles, je, je joue à tuer mes copains. Alors c'est vrai que moi c'est des choses qui me rebutent et que j'aime pas du tout. Mais en même temps c'est un enfant qui est qui est très tonique, qui a besoin d'être comme ça euh, dans, dans le physique, de ressentir son corps. Euh, il fait du karaté, enfin je sens qu'il qu a ce côté très euh, très très vigoureux et énergique. Et je me dis après tout, euh, ok moi je suis pas en accord avec cette énergie, mais de quel droit? Euh, je, je lui interdirais de vivre ça, en plus, en lui interdisant, je vais faire que, que renforcer son envie d'y aller. Donc, euh, voilà, c'est à moi d'ouvrir mon, mon esprit et, et mon cœur de maman et de le laisser vivre ce qui qu m'exprime comme étant juste pour lui, même si ça heurte certaines de mes convictions. Voilà. Donc, pour ça, nos et enfants ça sont bien très bien forts.
0: Bien. <rire> <rire> oui, ça se fait. <rire> Mais c'est sûr qu'on a un gros rôle à jouer, et, et bien plus que l'école. Euh, c'est Tout part de nous. Et, euh, et puis les enfants, c'est vrai qu'il faut vraiment les laisser s'exprimer, et c'est là que ça, devient, que ça devient intéressant. Et Ils, ont un, ils doivent vivre ce qu'ils doivent vivre de toute
1: façon. Mmh.
0: Merci Valérie pour la question. On va passer à la question suivante. Alors, on a une question de Sophie. Pouvez-vous nous expliquer simplement ce qu'est le grand changement pour les enfants Merci.
1: C'est-à-dire ce que je vais faire sur ma chaîne Ou pas
0: alors, Je ne sais pas si c'est euh, ce que tu vas faire sur, sur ta chaîne euh, ou si c'est euh, ton avis sur ce qu'est le, qu le grand changement au niveau des enfants. Comment, euh,
1: je sais ah oui, pas. alors ce n'est pas du tout pareil.
0: <rire> Mais bon, tu peux répondre bon. aux deux. <rire> Faire, okay.
1: Alors, ben, ce qui est le grand changement pour les enfants en général, euh, pff, moi, je ne saurais pas trop le dire. D'abord parce que j'ai quitté l'éducation nationale euh, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, donc c'est vrai que je, je me rends moins compte en fait du, du type d'enfants qu'on a maintenant. Euh, c'est vrai qu'en quand je lis ou quand j'écoute autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a des enfants euh, différents qui arrivent avec des, euh, des, des nouvelles facultés, avec de, des nouveaux besoins. Euh, auxquels, justement, ne répond pas forcément notre, notre système éducatif et même notre système d'éducation parentale. Mais par rapport à, à ces enfants-là, moi, je ne suis pas compétente parce que c'est pas c'est pas ceux-là avec lesquels je travaille. Euh, je pense qu'on aura l'occasion de toute façon, euh, que ça soit moi ou les autres animateurs de la chaîne, de faire des émissions euh, pour ces enfants euh, qu'on appelle Indigo Cristal, enfin, tout ça, pour moi, c'est un peu des étiquettes, ces enfants, ces enfants nouveaux, on va dire, euh, qui, effectivement, ont parfois du mal à s'adapter euh, aux règles et aux, et, et aux codes de, de, de notre ancien monde. Euh, J'ai perdu mon fil. Voilà, oui, donc, juste pour dire que je ne peux pas dire ce que c'est le grand changement pour eux. En fait, je crois que eux le grand changement, ils le vivent déjà, ils sont en plein dedans. Et qu'à la limite, ils n'ont pas tellement besoin qu'on leur enseigne des choses, mais peut-être plus qu'on les laisse vivre tout ce qu'ils sont déjà, toutes les, toutes les facultés qu'ils ont déjà, qu'on qu on les écoute, qu'on leur fasse la place, qu'on qu les accueille comme ils sont, et que justement, on leur dise pas euh, ben, cette fameuse phrase assassine que, que c'est dans leur tête et, <rire> et que tout ça n'existe pas, et qu'il faut tout enterrer et, et mettre le couvercle dessus, sachant que tôt ou tard, s'ils mettent le couvercle, ben la marmite elle va exploser un jour. Donc, ce n'est pas leur rendre service. Euh, voilà. Et après, par rapport à, à ce que moi, je vais faire sur ma chaîne, c'est vrai que j'avais envie de... En fait, je ne sais pas si je, me suis, si je me suis dit que je voulais apporter le... le... Oui, je voulais, je voulais apporter peut-être une façon d'apprendre différente de ce qui se pratique en général à l'école, même si, là encore, je ne veux pas faire de, de généralité. Euh, une, une façon d'apprendre qui soit basée sur la joie, qui soit basée sur la liberté, sur, euh, en fait, vraiment sur l'expérience. Euh, L'idée des ateliers, c'est vraiment de vous mettre à disposition plein de choses, exactement comme ce que Stéphane fait avec la, la les Vibra-Conférences, sauf que lieu que ce soit des... des une gamme euh, informative, on va dire, ce serait vraiment quelque chose de pratique. Donc, pour moi, l'idée de l'atelier, un atelier, c'est vraiment quelque chose où on fait, c'est quelque chose où on crée, c'est quelque chose où on est actif. C'est ça que je voulais amener euh, sur le grand changement, parce que ça s'est fait dans certaines vibra-conférences, mais pas dans toutes. Et je trouvais qu'il y avait des vibra-conférences qui, pour moi, pour ma sensibilité à moi, étaient vraiment trop trop perché, en fait. <rire> trop, <rire> en fait, c'est... D'abord il y avait des choses j'arrivais même pas à comprendre tellement c'était au-dessus de, de ma compréhension euh, basique et euh, surtout je voyais pas comment relier ça avec mon quotidien. Voilà en fait c'était des gens qui, qui apportaient des super connaissances et c'était bien, ils disaient ça très bien, mais je me disais euh, bon comment moi? Euh, ménagère de base euh, j'intègre ça dans, dans ma vie quotidienne et, et j'en fais un changement euh, un changement réel, un changement vivant euh, dans ma vie de famille, dans ma vie professionnelle je, je trouvais pas en fait j'avais pas la passerelle donc l'idée des grands cha des grands, <rire> des grands changements, l'idée des, des ateliers, c'est justement de vous apporter à travers ce que je fais moi déjà ou à travers ce que ce que font les invités qui, qui seront dans l'émission, tout un tas de, de pratiques euh, sous une forme ludique que vous allez expérimenter en direct et aussi après, puisqu'en fait, euh, après chaque émission, on vous proposera aussi des pistes pour aller plus loin tout seul, comme des grands. Et, et l'idée, voilà, c'est ça, c'est qu'en gros, on vous met le matériel à disposition, vous en faites ce que vous voulez, euh, si ça vous plaît, ben, vous continuez avec, si ça vous plaît pas, vous le reposez, vous passez à autre chose, euh, si y a rien qui vous plaît, ben, vous allez sur une autre chaîne. <rire> <rire> voilà, c'est vraiment euh, porte ouverte, entrée libre, euh, servez-vous, faites ce que vous aimez. Moi, tous les ateliers... Euh, même ce que, que ce soit ceux que j'ai animés ou ceux auxquels j'ai participé, enfants ou adultes, c'était ce, ce principe et, et c'est ça que j'ai envie de faire. Voilà.
0: Ok, merci. J'espère que j'ai
1: répondu à, à ta question. Oui, oui. Je ne sais pas dans quel sens c'était.
0: Bon, voilà. Je me repose une question. Réponse, elle, peut, elle peut la, la reformuler.
1: Et je, voilà, je, Alors, je préciserai.
0: Question suivante avec euh, Sabine qui nous dit « Bonjour, j'ai des jumeaux de 12 ans qui supportent très mal l'école, je compte les déscolariser à la rentrée prochaine, j'aimerais les éduquer dans la non-compétition. As-tu prévu des ateliers avec des astuces pour dé déprogrammer le conditionnement de l'école ?»
1: Alors, d'abord, dans mes ateliers à moi, il n'y aura aucune compétition, parce que c'est un principe que je déteste. Euh, et, et déjà, quand j'étais dans l'éducation nationale, c'était quelque chose que j'utilisais très... En fait, si, j'utilisais la compétition euh, sous forme de, de jeu, c'est-à-dire que ça arrivait qu'on fasse des, des petits concours, euh, parce que j'avais remarqué que c'était quelque chose qui stimulait les enfants. Mais en fait, je m'arrangeais toujours pour que le... Pour que le cours joue sur différentes choses. Donc, par exemple, euh, bah, je sais pas, dans les écoles, tous les ans, il y a une semaine de la presse. Donc, moi, ma semaine de la presse, il y avait une épreuve qui était vraiment une épreuve de lecture, ce qui était ce qu'on nous demandait à l'époque à, à, à et à l'école. Mais il y avait aussi une épreuve qui était une épreuve de dessin, parce que ça permettait de valoriser des enfants qui n'étaient pas forcément bons en français, mais qui étaient bons. Euh, en dessin. Et puis, il y avait aussi des, des... Enfin, pas vraiment des épreuves, mais il recevait une note... Euh, il, il gagnait des points quand il manifestait certaines qualités. Donc, par exemple, il travaillait en équipe et quand il montrait qu'ils étaient capables d'être solidaires, quand il montrait qu'ils étaient capables d'être motivés, quand il montrait qu'ils étaient, je sais pas, qui... Euh, ils allaient aider euh, un qui était en rade euh, et qui avait, qui avait besoin qu'un plus fort l'aide, et ben en fait ça leur donnait des points en plus, donc forcément ben, ça les encourageait à aller vers ça, et du coup ce qui était au départ un principe de compétition, ben, se retrouvait détourné, euh, un peu comme dans les, les jeux coopératifs qu'on fait maintenant, euh, et ça marchait bien, ça, ça me permettait justement d'arriver à, à la fin, à récompenser des enfants qui n'étaient pas les meilleurs de la classe, qui n'étaient pas les plus forts euh, scolairement parlant, mais qui avaient d'autres compétences, qui là se se trouvait euh, se trouvait reconnu. Et alors, dans les ateliers qu'on va faire, je peux vous dire tout de suite qu'il y aura zéro compétition. Il y aura évidemment pas de notes parce que c'est pas du tout l'esprit. Et de toute façon, ce sera à chaque fois vraiment des choses qu'il faudra vivre dans l'esprit du jeu, que vous pourrez faire tout seul ou que vos enfants pourront faire seul ou que vous pourrez faire en famille. Mais vraiment, oui, il y aura pas du tout ce, cette idée d'être le meilleur et d'écraser les autres. Au contraire, on... Je pense que souvent, on va à chaque fois croiser, on va rassembler nos talents pour créer quelque chose tous ensemble. Voilà.
0: Merci. Et merci Sabine pour la question. Question suivante, avec euh, Béatrice. Qui nous dit, que vont apporter les enfants dans le futur Merci à vous. <rire>
1: Alors ça, euh, honnêtement, j'en sais rien du tout. <rire> Moi, je suis pas, je suis pas voyante, je suis pas médium. Euh, je pense qu'en fait, les enfants apporteront dans le futur ce qu'on les laissera y amener, si, si on arrive à avoir euh, l'ouverture d'esprit suffisante. Et, et en fait, tout ce qui sont déjà, c'est-à-dire la joie de vivre, l'enthousiasme, la liberté, le, la libre pensée hors de, de tout tout conditionnement qu'on qu'on ait pu leur mettre. Euh, je sais pas. Franchement, moi, je ne suis, pas... <rire> suis, pas... suis ni voyante ni médium, donc je ne peux pas répondre à cette question. Ce n'est pas... pas mon rayon.
0: <rire> ok. Merci Béatrice, en tout cas, pour la question. On a euh, un petit message d'encouragement de Natacha qui nous dit « Bonjour à toutes et tous, je suis Natacha et je vous suis depuis quelques mois maintenant. Super vos projets. Heureuse de vous laisser un petit message d'encouragement et d'amour. À vous Stéphane et Sylvie. Merveilleuse continuation. »
1: Oh, merci, Natacha.
0: Maintenant, on a un message de Christian qui dit... Ah, c'est ma...
1: Christian Dubal qui... <rire> qui vient annoncer sa à
0: accompagnement Non, il n'est pas là. <rire> <rire> enfin, Peut-être peut qu'il est là, mais ce <rire> n'est pas ce Christian. Christian, t'as
1: reconnu. Hein. <rire> Enlève ton masque.
0: <rire> Donc, euh, une question de Christian qui nous dit « Ma fille est enseignante. » est enseignante, elle a un, un CP, donc les enfants ont 6 ans le premier jour, elle était KO tellement ils sont durs, tellement ils sont durs, inspectés au premier trimestre, l'inspecteur lui a donné raison, je sais que ce sont des enfants indigos. Ah ben, Il n'y a pas de question en fait. Oui,
1: j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure du, du métier d'enseignant et de ses difficultés. Bon, Moi, je n'ai pas vraiment travaillé avec des enfants indigos puisque j'étais au Enfin, peut-être qu'il y en avait certains qui l'étaient. Euh, J'étais un peu dans, dans le pôle opposé puisque j'ai travaillé pendant longtemps dans une école où on mettait tous les enfants en échec scolaire, euh, dont on voulait pas ailleurs, en gros, soit parce qu'ils avaient des difficultés d'apprentissage, soit parce qu'ils avaient des problèmes de comportement. Donc c'était un peu le, le le ghetto, on va dire. De, de, et bien, en plus c'était grand, c'était plutôt des ados que des enfants vraiment petits. Euh, donc oui, je sais, je sais que c'est difficile et en même temps, euh, comme j'ai dit, si, si, on, si on se met à l'écoute de ces enfants, je trouve que c'est des maîtres de vie euh, extraordinaires. C'est vrai que c'était des enfants qui scolairement n'étaient pas forts, mais à côté de ça, ils ça y j'ai les poils, ils m'ont appris tellement de choses, ils avaient une telle richesse humaine, euh, ils avaient un côté complètement euh, euh, écorché vif euh, mais en même temps, vraiment cash, c'était des enfants qui trichaient pas, ils, ils, ils se donnaient pour ce qu'ils étaient. Quand ils, ils étaient pas contents, euh, ils vous le faisaient sentir. Quand ils étaient heureux, ils vous le faisaient sentir aussi. En, en fait, je crois que c'était des enfants qui n'avaient pas vraiment de masque social. Et, et c'est ça qui, moi, m'a plu et, que j et qui m'a enrichie. J'ai l'impression que ces nouveaux enfants qui, qui arrivent, ils sont un peu comme ça aussi, d'après ce que je lis. C'est des enfants vraiment euh, hypersensibles. Euh, qui du coup euh, n'arrivent pas du tout à se couler dans un moule où on leur demande d'être autre chose que ce qu'ils sont. Et ils ont bien raison parce qu'on n'est pas, pas fait pour ça, on n'est pas fait pour être quelqu'un d'autre de qui on, que, qui on est. Euh, et donc c'est vrai que moi je suis toujours un petit peu, un petit peu gênée quand, quand, quand j'entends des, des, des discussions entre mamans par exemple parce que je connais vraiment les deux côtés. Je connais le, le côté maman qui a eu des problèmes euh, avec les enseignants euh, qui qui sont pas forcément toujours très compréhensifs envers son enfant et je connais aussi le point de vue de l'enseignant qui a eu affaire à ses enfants et qui sait combien c'est dur de gérer une classe comme dit ce monsieur avec 30 gamins qui sont tous différents, qui sont tous d'un niveau différent ou en plus ben il faut suivre un certain protocole, il faut il faut répondre, il faut euh, avoir atteint certains objectifs à la fin de l'année donc vraiment je j'ai pas envie de jeter la pierre euh, ni aux uns ni aux autres
0: mais je pense qu'il n'y a pas à la jeter en fait. Euh, c'est c'est comme c'est. C'est pas c'est pas facile pour pour tout le monde de toute façon. C'est une situation qui est pas qui est pas simple.
1: Non. Puis comme je disais, moi je trouve que enfin je vous je vous entendais hier. en parler beaucoup pendant la, la Vibra conférence où vous parliez de votre envie de, de, de créer une école et tout ça. Mmh. En fait, je crois que cette école, elle est déjà plus ou moins en train de se créer euh, parce que vraiment, moi je vois des endroits où où ça bouge euh, <rire> et euh, je sais pas, en fait, j'ai pas envie de, de partir sur un principe, on fait table rase de tout ce qui existe et on crée un truc nouveau, parce que je pense qu'il faut vraiment travailler ensemble, il faut que les gens, enfin, ceux qui veulent aller dans un système vraiment complètement nouveau puissent le faire, et ceux qui ne sont pas encore prêts à aller vers ce système tellement nouveau puissent avoir quand même une alternative. Et oui, vraiment, moi, je ben, rien que l'école dans laquelle je travaillais, c'était quand même il y a dix ans, euh, et, par exemple, c'est une école où on mettait pas de notes, euh, c'est une école euh, où les enfants euh, n'étaient pas toujours dans la même classe parce qu'en fait, on les regroupait euh, de euh, par niveau pour certaines matières pour que justement, on n'ait pas des écarts comme ça euh, entre ceux qui étaient très forts et, et ceux qui, qui étaient à la ramasse. On avait un système de tutorat avec des corans des qui s'occupaient des plus petits. Donc euh, voilà, c'était il y a dix ans, ça existait déjà, je sais que ça existe toujours. Euh, moi, mon fils, cette année, il est dans une classe où il y a une maîtresse qui leur fait faire du yoga. Il euh, y a des gens qui travaillent avec les mandalas. Enfin, je trouve qu'il y a plein de choses, franchement, qui se font, sauf que c'est toujours pareil, c'est comme avec les informations TF1. <rire> euh, on nous balance toujours les, les mauvaises infos de l'école, le lieu de toutes les violences, et du, et du racket, et, et des enfants qui se suicident tellement ils sont malheureux. Et c'est vrai, il faut en parler parce que ça existe et c'est grave. Mais en même temps, il n'y a pas que ça. Voilà. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait aussi des, euh, des témoignages, voilà, s'il y en a des enseignants qui, qui veulent venir dans, dans mes émissions parler de ce qu'ils font. Euh, et moi, de toute façon, j'inviterai des gens qui font déjà des, des choses dans ce sens-là, euh, pour dire que oui, ben, le changement, il, il existe, et pas que du côté des enfants, il existe aussi du côté des écoles, déjà.
0: Merci. Question suivante. Alors, on a une question de Valérie qui nous dit Comment savoir si les peurs de nos enfants, surtout les peurs nocturnes, euh, sont pour avoir notre attention ou s'ils ressentent ou voient certaines choses
1: ben Là, pareil, moi, je ne suis, suis pas médium, donc je ne pourrais pas te dire si, si tes enfants... Euh, je pense que de toute façon, s'ils ont peur, euh, c'est une peur qui a, qui a besoin d'être accueillie, à la limite, quel que soit le motif. Euh, cette peur, euh, elle a besoin d'être entendue et... Peut-être en, en, en discutant avec ton enfant, tu peux essayer de, de voir pas forcément d'où vient la peur, mais ce que tu peux faire pour l'aider à, à, à passer par-dessus. C'est vrai qu'il y a un, un âge où de toute façon tous les enfants commencent à avoir euh, des, des terreurs nocturnes, euh, qui soient euh, qui qu voient des entités ou qui n'en voient pas. Hein. Mon, mon, mon fils a eu ça aussi et, et je pense que c'était pas parce qu'il voyait des entités. Après, euh, à, à chaque maman, là aussi. Euh, en, en écoutant son cœur et son bon sens de, de trouver les solutions qui lui semblent les meilleures je sais qu'avec mon fils on a on a beaucoup parlé il aimait dessiner donc je lui ai beaucoup fait dessiner en fait les mais des trucs euh, qui, qui lui faisaient peur. Il aimait bouger, donc on a aussi joué. En fait, on a fait des comme des genres de sketch où en fait, il combattait les trucs euh, qui lui faisaient peur. Euh, on les a dessinés sur des feuilles et, et réduits en petits morceaux. Euh, on, les, on, on les a froissés, après on les a brûlés. Donc en fait, chaque fois, je lui demandais ce que ce que lui voulait faire. Je lui disais, voilà, donc, donc tu as, as, as ce personnage. Il y en avait un qui lui faisait très peur, euh, qu'il appelait Teutenevre. En fait, on a compris après coup que c'était le Seigneur des Ténèbres. Sauf qu'on n'avait pas décodé que... Te c'était le même le même personnage que que ce personnage des dessins animés, et donc Te venait toutes les nuits euh, le terroriser et et on savait pas comment lui expliquer euh, avec notre euh, notre raisonnement d'adulte que Te il appartenait à la télé et qu'il pouvait pas sortir du monde du monde de la télé parce que pour lui c'était c'était pas du tout évident et il avait tout le temps l'impression que ce, ce personnage revenait dans sa chambre donc on encore une fois on a essayé différentes choses euh, euh, on l'a dessiné, on a fabriqué des potions magiques. Euh, vraiment, les enfants sont, sont très créatifs par rapport euh, à tout ça. Donc, euh, demande à ton fils si, je ne sais pas, si tu étais, euh, euh, si étais un chevalier et que tu confronté euh, à deux te ténèbres. qu'est-ce que tu ferais pour le vaincre Est-ce que, est que tu l'attaquerais avec ta grosse épée Est-ce que euh, tu le couperais en petits morceaux Est-ce que euh, tu le jetterais dans le feu Est-ce que tu l'enterrerais? Et en fait, je pense qu'avec son, son imaginaire, déjà, euh, L'enfant, il peut faire des choses, il peut vous aiguiller vers vers la solution parce qu'il il est comme nous en fait, il est la serrure et il est la clé, il est le problème et il est la solution. Après, c'est vrai que quand ils sont tout petits, ils n'ont pas forcément les mots pour, euh, pour exprimer tout ça, pour l'expliquer. Euh, donc peut-être que si vraiment ça persiste, tu peux te faire aider par quelqu'un Soit quelqu'un qui est vraiment voyant et qui saura te dire euh, s'il y a un vrai problème d'entité de, dans la maison et dans ce cas-là qui fera le nécessaire pour les faire partir. Soit si c'est juste un problème euh, de, de ce qui se passe aussi souvent, c'est que les enfants captent beaucoup de nos propres peurs euh, que, que nous on refoule et en fait les enfants vont exprimer ça. Donc euh, là aussi... Euh, Demande-toi peut-être si, si, si toi ou quelqu'un d'autre dans la famille pourrait avoir des peurs qui sont refoulées et que l'enfant euh, a capté.
0: Merci. Et merci Valérie pour, pour la question. Question suivante. Une question de Manon qui nous dit « Peux-tu nous donner un exemple d'un de, des jeux que tu as envie de, de faire ?»
1: Ouais. alors ben, je peux vous parler du, du prochain atelier. d'abord, je vais vous parler des ateliers en général. Mmh. Donc voilà comment ça va se passer. Euh, alors, sachant qu'il y a une règle qui n'en est pas une, puisque euh, moi, mon principe, c'est vraiment de laisser l'invité euh, apporter ce qu'il est et faire ce qu'il a envie. Voilà, donc au, au début, j'avais une idée assez arrêtée sur ce que je voulais proposer comme, comme type d'atelier. Finalement, il y a des personnes qui m'ont dit euh, non, nous on ne sent pas trop de faire comme ça. Donc, quand on prépare un atelier, c'est vraiment une discussion entre l'invité et moi. Moi, j'arrive avec mes envies, lui arrive avec les siennes, et après, on met ça ensemble et on, on fabrique l'émission comme ça. Donc, ce qui va être commun probablement à toutes les émissions, c'est qu'on va commencer par une histoire, puisque mon métier, ben, c'est d'écrire et de raconter des histoires. À partir de cette histoire, ben, on va amener l'invité et son thème qui sera différent à chaque fois et puis après il y aura donc vraiment une partie euh, pratique, expérimentation euh, où euh, l'invité ou des fois aidé par moi et des fois tout seul, va vous, va vous proposer de jouer avec, avec ce qui est sa spécialité donc soit avec l'énergie s'il est énergéticien, soit avec les couleurs puisqu'il y a une dame qui, qui fait de la thérapie par les couleurs, euh, j'essaie de me rappeler ce qu'il y aura d'autres. Euh, donc comme Stéphane l'a dit hier avec Christian Duval, on aimerait bien euh, vous re raconter un peu ce qu'il avait fait dans, dans l'Odyssée des âmes, mais d'une façon plus plus simple, pour que les enfants puissent suivre, raconter une autre histoire de l'univers justement que, que celle qu'on nous enseigne euh, avec l'homme qui descend du singe euh, et Patali et Patala. Et euh, qu'est-ce qu'on a prévu d'autre Avec Sophie Rille, on va faire aussi quelque chose, on va vous proposer sûrement quelque chose autour de l'enfant intérieur, puisqu'elle fait des, des très belles méditations euh, avec ça. Euh, on va faire quelque chose avec Anna, que j'ai recontacté aussi. Et là, on va vous parler d'un thème qui va sûrement euh, euh, faire tilt dans, dans beaucoup de familles, et qui est euh, comment vivre en, en couple ou en famille quand dans l'eau, il y en a est très connectée, et l'autre qui est très connecté euh, terre euh, et monde matérialiste. Puisqu'en fait, en, en discutant euh, toutes les deux, on s'est rendu compte que bah, déjà, on était toutes les deux dans ce cas, et que bah, autour de nous, il y a aussi beaucoup de gens, qui de, de couples ou de familles, où, où il y a comme ça des très grandes différences euh, de... De point de vue, je vais dire, entre les uns et les autres. Et voilà comment on vit, comme, comment on apprend à vivre avec, avec toutes ces différences, quand il y en a un qui croit à rien et l'autre qui croit à plein de trucs, euh, entre guillemets, irrationnels. Et, et, voilà, et c'est la que... majorité
0: des gens, parce que c'est oui. très, très rare qu'il qu y ait deux personnes perchées ensemble ou, ou deux personnes très matérialistes en général. Il y a toujours un, une distorsion qui, qui est intéressante d'ailleurs, parce que ça équilibre ou si ça permet de ne pas, pas aller trop et, et Oui c'est ça, je
1: pense qu'en fait c'est un équilibre qui se crée en fait comme deux pôles. Euh, bon moi d'un point de vue très concret, c'est vrai que euh, si j'avais pas mon mari, par exemple, qui, qui assure la, la subsistance de la famille, ben, je pourrais pas faire ce que je fais, je pourrais pas faire le grand changement, je pourrais pas être une artiste. Donc, si, si je crachais sur euh, l'argent et le monde matérialiste quelque part, je serais pas cohérent parce que c'est ce qui me permet de, de vivre ce que je suis aujourd'hui. Donc, euh, euh, je vais pas le critiquer. <rire> je lui dis merci d'avoir l'esprit assez ouvert pour, pour me permettre de faire ça, même s'il il partage pas forcément euh, toutes mes mes croyances, et même si des fois, évidemment, ça frite euh, <rire> autour de la table. Euh, en particulier, euh, bah, parce que quand il y a un gamin entre les deux, il, il entend deux versions complètement différentes ouais. des choses. Mais je trouve aussi que c'est ça qui est riche. Je veux dire, c'est comme dans les familles où il y a deux religions ou deux cultures. Euh, bah, L'enfant, il entend qu'il y a deux modèles. Et euh, il n'est pas forcément obligé d'opter pour l'un ou pour l'autre. Souvent, oui, il va se faire un mix des, des deux modèles. Et quand je regarde notre fiche, c'est vrai que je trouve que c'est un enfant très équilibré parce qu'il a à la fois le côté très très concret et très carré et très 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 physique de son père. Et en même temps, je sens qu'il est ouvert à plein de choses. Et ça, je pense que ça vient plutôt de moi. Donc quelque part, je crois qu'il a, <rire> a fait sa potion magique en prenant le meilleur chez chacun. Voilà. Et puisque je peux oui, donc pour finir de répondre à la question, je peux aussi annoncer la, la prochaine émission qui se fera mercredi prochain. Euh, donc là, je peux vous dire très concrètement ce qu'on va faire. Euh, L'invité sera Francine Grimard, qui est une personne euh, que je connaissais que de nom et que j'ai vraiment découverte en préparant l'émission avec elle. et... Franchement, il y avait une, une énergie de, de, de joie vraiment immense quand on, quand on a commencé à, à préparer les choses. Donc, Francine, euh, ben en fait, fait presque le, métier, le même métier que moi. Elle est écrivain comme moi. Elle est peintre aussi. Elle est éditrice et elle fait des choses pour les enfants que je trouve fabuleuses parce qu'elle a vraiment ce talent d'exprimer des choses très compliquées euh, avec des mots très simples. Et en particulier, la fois prochaine, on va parler de l'âme. Donc, l'âme, c'est quand même oui. un un concept assez abstrait, et quand les enfants commencent à nous poser des questions là-dessus, ben c'est pas forcément simple, et ben, je trouve que Francine, par ses histoires et, et ses mots, et la façon dont elle en parle, euh, arrive vraiment à exprimer ça d'une manière très, très accessible aux enfants. Bon, on va commencer par une histoire qui parle de l'âme, après vous pourrez euh, lui poser toutes vos questions. Et puis, à la fin, bah, elle va vous faire découvrir des petites choses justement que vous pourrez aussi pratiquer très concrètement en famille, avec le yoga, peut-être avec les mandalas, enfin, suivant ce qu'elle ce qu ressentira comme juste. Et comme dit, après l'émission, il y aura de toute façon un, un article que je posterai sur le, sur le site avec des pistes pour aller plus loin, donc des coloriages en rapport avec ce qu'on aura fait ou des exercices que vous pourrez continuer à faire à la maison. Alors Pareil, quand je dis exercice, c'est vraiment au sens euh, comme exercice de yoga. C'est pas le truc qui va être noté. Euh, <rire> euh, c est, c est, en fait, ce sont des voilà, ce sont des jeux, des, des choses pour vous amuser euh, et, et pratiquer. Voilà, Moi, je veux vraiment mettre l'accent sur ce côté euh, euh, faire l'expérience, faire l'expérience avec votre corps, pas seulement avec vos oreilles qui sont là pour écouter mais que, que cette magie qu'on qu vit dans le grand changement, elle traverse l'écran et qu'elle arrive chez vous d'une manière très très palpable. Voilà. Parce que moi, je, je suis quelqu'un comme ça. J'ai je... <rire> besoin, besoin de vivre les choses pour y croire. Voilà.
0: Merci. Et merci Manon pour la question. Alors, Alors on a une... Marie-Henriette qui nous dit « Bonjour, j'avais invité quelques futures institutrices pour enfants d'école primaire, mais elles ne sont pas disposées. Cette conférence sera-t-elle disponible en différé ?» Donc là, c'est moi qui vais répondre « Oui, 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 oui. » Oui. <rire> toutes les émissions, absolument toutes, vont être disponibles en, en différé. Il y, a, il y a toujours un enregistrement qui est fait et qui est disponible tout de suite après. Donc, vous allez pouvoir le revoir autant de fois que vous voulez. Et les personnes qui arriveront dans un an, ils auront tout plein d'émissions, tout plein d'ateliers à, à vivre, euh, s'ils si, si en ont envie. Euh,
1: oui, par rapport ça à ça, ça moi, je voulais dire aussi que j'ai choisi justement de, de faire mes émissions le, le mercredi après-midi. Bah, de la même façon que Stéphane, qui propose son <rire> émission à 20h pour concurrencer le 20h, euh, bah, parce que justement, je sais que les enfants, en général, sont libres le mercredi après-midi, en tout cas en France. Euh, et qu'au lieu de se coller devant la télé, euh, devant des dessins animés violents, et ben c'est une alternative, ils auront autre voilà, chose qu'ils qu pourront, qu pourront faire. Euh, et même les choses qu'on va pour, vous proposer de faire euh, en direct, euh, si pour une raison ou une autre, vous pouvez pas les faire en direct parce que vos enfants à ce moment-là sont, sont agités ou parce que vous devez, euh, vous pouvez pas regarder l'émission à la fin ou je sais pas quoi, ou si vous voulez les refaire plus tranquillement chez vous, si vous voulez les adapter à votre sauce parce que peut-être vous aurez envie de les faire mais, mais différemment, bah avec le, le différé, ça normalement ce sera à chaque fois des choses que vous pourrez refaire sans problème euh, de chez vous.
0: Et ça c'est vraiment bien.
1: <rire> ouais, oui, en plus euh, moi je, je suis une adepte puisque je peux jamais enfin pratiquement jamais suivre les mmh. les conférence euh, le soir. Euh, à partir de 16h mon mon ordinateur se transforme en citrouille et mon souris <rire> en souris. <rire> Donc je redeviens une, une mère de famille et je suis plus sur Skype euh, mais par contre, c'est vrai que j'ai j'ai pratiquement tout regardé en différé et chaque fois ça ça fonctionnait très bien. Euh, mmh l'énergie du, du groupe même
0: est si est toujours là, ouais.
1: voilà même si c'est pas dans 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 l'instant t en fait c'est comme si elle était emmagasinée dans dans la vidéo et mmh. elle, elle passe toujours quoi ouais. euh, j'ai j'ai fait bah, je pense qu'il y a un autre invité euh, de des émissions qui sera Yann Lipnik qui est que vous connaissez peut-être euh, qui est géobiologue et bio énergéticien et qui fait des des choses, alors là pour le coup, qui moi ont vraiment complètement changé ma vie euh, d'une façon très concrète et très quotidienne. Donc euh, actuellement il est en Guadeloupe, il voyage, mais il m'a promis qu'à son tour il allait me recontacter et, et qu'il proposerait quelque chose. Et je vous en parle parce que j'ai suivi moi en tant qu'adulte des, des visioconférences qu'il a faites, euh, justement pour apprendre à sentir l'énergie, à, à faire différentes choses. Je les faisais aussi souvent en différé et je peux vous dire que vraiment ça marchait très bien même pour moi qui ne suis pas du tout une pro de l'énergie, qui n'ai pas un gros ressenti avec les mains, euh, les faire en différé euh, et de chez moi, ça, ça fonctionnait complètement. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne passe pas euh, mmh. ici aussi. Non, non, mais
0: De toute façon, on, on le sent. Les gens qui regardent les différés le sentent bien. Euh, il suffit de se connecter, d'être de, devant l'émission. Il euh, y a quelque chose qui se connecte là-haut. Ouais. L'énergie euh, qu'il y a eu pendant le, la conférence est toujours là. Et, euh, mmh collecte dedans et ça fonctionne mieux.
1: Moi, j'ai fait le test avec le, la, la conférence de, de Gilles de Lieuze puisque cette oui. fameuse mmh. vidéoconférence m'avait fait pleurer comme une madeleine. Et alors euh, de temps en temps pour voir si si ça le fait toujours. Je me remets. La... <rire> je me remets la... non, pas, pas pour le plaisir de pleurer, mais en fait je me remets le passage. C'est un passage juste à la fin où il se met à parler dans sa langue euh, réelle, là, sa langue je sais pas ce que c'est. Euh, et alors à chaque fois ça me le fait. En fait je pleure pas mais je sens vraiment que ça me ça, ça, ça me le cœur d'une manière euh, euh, ultra puissante. Et, et donc, voilà, je, je sens que cette énergie, euh, c'est comme si elle était engrammée dans l'émission dans et on ne peut pas les dissocier, en fait.
0: Ouais. Il va bientôt revenir, d'ailleurs, Gilles.
1: Bah, J'ai vu que tu as posté un, un article de lui <rire> ouais.
0: Alors, euh, bah, merci à Marie-Henriette pour, pour la question. Et merci pour euh, la réponse aussi. Alors, on a... Une question de Géraldine qui nous dit « Bonjour à tous les deux, je suis assistante maternelle. Je garde une petite fille de 2 ans, j'ai aussi ma fille qui a 18 mois j'ai parfois du mal à gérer les conflits. Elles éprouvent beaucoup de jalousie à mon égard. Est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça
1: ?» Non, là, je pense que je ne suis pas compétente parce que d'abord, je, moi je travaille très peu avec des enfants vraiment petits. Donc c'est des enfants que je connais pas bien. Euh, en plus, j'en ai un, donc je connais pas trop le problème de la euh, dans la famille. Je connais pas trop le problème de la jalousie euh, euh, entre les enfants. C'est vrai que je pense que ça doit être difficile d'arriver. En fait, je connais un peu ça à travers une amie à moi qui a des jumeaux, et elle me dit toujours. Euh, je trouve que ce qui est le plus difficile avec mes jumeaux, c'est que j'ai l'impression que j'arrive jamais à avoir un moment euh, individuel. Euh, avec chacun. J'aimerais bien avoir des fois des moments euh, vraiment privilégiés et en fait, comme je les ai toujours ensemble, je les ai toujours euh, élevés ensemble, euh, ben en fait, ça, ça me manque un peu d'avoir ce, 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 ce lien de maman-enfant où je suis qu'avec un et pas forcément toujours euh, avec les deux. Donc, s'il y a cette jalousie, oui, c'est sûrement qu'elles ont un tendance euh, euh peut-être justement d'avoir avec toi des, des moments privilégiés où où elles se sentent pas euh, envahies par l'autre, euh, peut-être que tu peux leur, leur expliquer ça exactement comme dans, dans un couple. Des fois, il, il faut expliquer à l'enfant que les parents, ils ont aussi euh, besoin de se retrouver entre parents et qu'ils peuvent pas être à 200 euh, disponibles pour les enfants. Bah, trouver des, des activités où la, la plus grande, elle, elle peut faire quelque chose toute seule, pour que toi, tu aies des des moments avec la plus petite ou profiter des siestes de la plus petite pour faire des choses avec la plus grande. C'est un, un un peu un une question d'organisation, en fait, je pense.
0: Merci et merci Géraldine pour la question.
1: Voilà, je, je suis désolée, je pense que je n'ai pas vraiment répondu à la question, mais comme dit, je ne suis pas compétente et de même ah qu'un pompier ne peut on, pas s'improviser pâtissier. Pas de réponse, <rire> on pas de réponse. Voilà. <rire>
0: Alors, on a une question de Elouan qui a 12 ans. Donc, bonjour, je m'appelle Elouan, j'ai 12 ans et je ne vois pas trop le rapport entre l'école et le grand changement.
1: Ben, à vrai dire, moi non plus, je ne vois pas du tout le, le grand changement comme une école. <rire> euh, en fait, je ne comprends pas bien la question. Est-ce est que tu as l'impression que les choses dont on parle sur le, le grand changement ne sont pas du tout les mêmes que celle qu'on t'enseigne à l'école. Je comprends pas trop où est, le, où est la demande en fait dans, dans la question.
0: Bon, on va voir. Elle va peut-être préciser ouais. euh, sa question, si tu peux. Et euh, Louan, on est à ton écoute. Donc, euh, si tu peux reformuler ta question, je vais essayer de la retrouver après. Je te laisse voilà. un petit peu de temps.
1: Promis, on, te, on te redonne <rire> Merci la parole. Pour
0: ma question, en tout cas. Alors, on a euh, Dorian qui nous dit. Bonjour. Depuis trois ans, le début de mon éveil. La transformation est étonnante. Mon fils Lucas, euh, 10 ans, dit :« J'ai beaucoup de chance car nous nous écoutons. » Il a pris confiance en lui et c'est du... un... un bonheur de voir cela. Alors, j'ai hâte de participer à vos ateliers.
1: Oh, ben bah, ça fait plaisir. <rire> Bah, c'est vrai qu'en fait, euh, je pense que, comme je le disais, je pense que nos enfants sont vraiment nos, nos maîtres. À partir du moment où un enfant arrive dans notre vie, elle change de toute façon, elle, elle change bah, déjà dans, dans le système relationnel, puisqu'on n'est plus deux, on est plus que deux. Euh, et puis c'est vrai qu'ils vont vraiment nous, nous pousser un peu dans, dans nos retranchements. En fait, je pense que quelque part dans, dans le contrat qu'il y a au moment de l'incarnation entre les membres d'une famille, il y a... Il y a ça, donc où ils vont nous, nous confronter à des peurs, où ils vont euh, nous faire ressortir des choses sur lesquelles euh, on a besoin de travailler. Et moi, je pense que c'est pas un hasard. Si, si le métier que j'exerce maintenant, ben, en fait, j'ai commencé vraiment euh, euh, à me donner le droit de le faire au moment où je suis devenue maman. Euh, c'est vrai que je vous ai pas trop je vous ai pas trop parlé de mon parcours. Donc, j'ai bossé 10 ans dans, dans l'éducation spécialisée. Euh, c'est là que j'ai rencontré ces, ces fameux enfants euh, écorchés vifs qui ont, qui ont été mes maîtres. Et puis, euh, au bout de dix ans, en fait, je sentais que, ben que oui, je commençais à que mon enthousiasme était plus le même et, et que je commençais un petit peu à, à être dans, dans la routine, du la mauvaise routine du fonctionnaire comptable de ses heures. Donc, j'aimais pas trop ça. Et comme la vie fait bien les choses, c'est le moment où j'étais enceinte. Donc, j'ai quitté l'Éducation nationale. Euh, et puis, après mon congé maternité, en fait, j'ai pas eu envie d'y retourner. Je, je sentais vraiment que ça me correspondait plus du tout ce milieu. Et c'est là que j'ai commencé à écrire et à liser mon, mon, mon rêve d'enfant, en fait, de, depuis toujours, qui était d'être écrivain. Au début, sans y croire vraiment. Euh, et puis, finalement, bah, les choses se sont, se sont faites toutes seules. J'ai un premier livre qui a été publié, euh, finalement. Et puis, et puis, à chaque fois, en fait, c'est vraiment les enfants qui m'ont tiré sur le chemin. Donc, j'ai un premier livre qui est sorti. Euh, euh, les parents ont commencé à me demander d'en faire une édition illustrée parce qu'ils voulaient euh, avoir des images pour raconter l'histoire à leurs enfants. Euh, moi, je savais pas dessiner, donc je voyais pas comment comment faire ça. Finalement, ce sont des enfants avec qui on a fait des images du livre. Et puis après, en fait, ce sont vraiment les enfants qui toujours m'ont guidé, qui m'ont donné les idées pour, pour faire un autre livre. J'ai été invitée dans des écoles, dans des associations, je fais des ateliers. Et, et toujours comme ça, c'est eux qui ont qui m'ont ouvert les portes et qui ont qui ont stimulé ma, ma créativité. Et je pense que c'est pas un hasard non plus. Et aujourd'hui, je suis un, un écrivain un peu atypique puisque j'écris justement avec les enfants. Je les fais participer euh, à l'écriture, euh, je dirais même pas de mes livres, puisqu'en fait, ce sont pas que mes livres, c'est nos livres. Euh, donc Dans certains, ils ont fait des images. Dans le dernier livre que j'ai fait, on a écrit les histoires ensemble. Et, et je trouve que justement, on parle de, de ce qui se fait de différent dans les écoles. Euh, ben, je trouve que ça... Ça les aide vraiment à vivre le livre d'une manière complètement différente de ce qu'ils connaissent souvent à l'école où on lit un livre et puis on fait une fiche de lecture et puis euh, on analyse qui est l'auteur et qui est l'éditeur, tout ça. Et bon, c'est bien, il faut le faire aussi. Mais euh, là, ils comprennent vraiment ce que c'est que faire un livre, à quoi ça sert, euh, que c'est aussi un support d'échange qu'on va pouvoir jouer avec. Euh, ils comprennent le travail que c'est, qu'il faut faire un brouillon, qu'il y a une maquette, une première maquette, une deuxième maquette, que ça coûte de l'argent. Et du coup, ce, ce livre qui au départ était qu'un outil qui rangeait dans leur sac, qui les intéressait pas forcément, euh, devient quelque chose qui s'approprie, qui, qui vivent de l'intérieur, qui est aussi leur chose, leur création, qui est en plus super valorisant parce qu'ils savent qu'après, le livre va être lu, il va être vendu, on va en parler dans les journaux. Il y a d'autres enfants avec qui, moi, je vais l'amener. Donc... Euh, à travers tout ce travail-là, bah, je trouve qu'il y, des... y a des choses qui bougent. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi on est venu parler des livres. Mais euh... je t'entends plus Stéphane.
0: Oui, c'est normal si je coupe le micro. Voilà. Ça marche moins bien. <rire> Donc je ne sais plus non plus pourquoi on non, le plus là, plus. est venu là, mais ce n'est pas grave. <rire> Alors, on a Eric qui nous dit... Bonjour, pouvez-vous, s'il vous plaît, préciser ce que vous pensez apporter aux enfants par vos ateliers
1: Alors, moi, je ne pense rien apporter. Euh, c'est un truc que j'ai peut-être pas euh, assez précisé. En fait, je ne viens pas avec l'idée d'apprendre ou d'enseigner euh, quelque chose. Euh, comme je l'ai dit, en fait, mon idée, c'est de créer un espace de partage, un espace d'échange, un espace euh, de vie. Euh, comme si je vous invitais tous dans une, dans une grande pièce, euh, ou comme dit, on va vous mettre différents outils et différents invités euh, à disposition qui vont vous proposer de faire des expériences. Donc c'est pas, euh, oui c'est pas c'est pas un enseignement. Euh, c'est l'idée d'être créateur, l'idée de, de participer à quelque chose, de voir si pour vous ça fait sens, si vous avez envie de continuer à pratiquer avec ça parce que ça vous apporte quelque chose, que ce soit un mieux-être, que ce soit une meilleure connaissance, un, un meilleur ressenti de votre corps. En fait, l'idée c'était vraiment à chaque fois de vous proposer quelque chose qui vous permette d'être bien ou d'être encore mieux dans votre vie, dans ce que vous êtes déjà et pas, euh, pas un apport théorique. Voilà.
0: C'est d'apporter des expériences
1: voilà, c'est d'apporter des, des moments de vie, des moments de vie euh, comme, comme il y en a dans les groupes euh, qui se font euh, dans, dans la réalité physique. Bah là, ça sera des moments de, de partage. Parce que là, la... La parole euh, et les questions-réponses, c'est une forme d'échange, mais en fait, il y a plein d'autres façons de d'échanger. On va, je sais pas, il y a une dame qui va vous faire faire du massage, il y a une dame qui va vous faire, ben, j'ai expliqué, agir avec les couleurs, il y a quelqu'un qui travaille avec l'énergie des arbres, il y a quelqu'un qui travaille avec le, les animaux, en fait, un peu comme ce qu'avait fait Laetitia dans la, la communication animale. Donc euh, l'idée, c'est vraiment qu'ils viennent parler de, de, de ce qu'ils aiment faire eux, qu'ils vous le fassent expérimenter, et qu'après, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien vous, vous suiviez les pistes qu'on vous donne et vous continuez euh, euh, seul chez vous ou en atelier avec eux. Euh. C'est plus une, une découverte en fait. Je veux dire, voilà, ça sera pas un, un enseignement euh, euh, avec des, des paliers et des, et des trucs progressifs. Ça sera vraiment à chaque fois un une découverte, comme si on vous donnait une palette de couleurs et un jour ben, on va faire des trucs avec le bleu, un jour on va faire des trucs avec le vert. Ou, si je prends l'exemple de la musique, un jour on vous donne un instrument et un jour un autre instrument et vous essayez et vous allez vers, vers celui qui, qui vous parle. Voilà.
0: Merci. Et merci Eric pour la question. On a une question de Christian qui nous dit. Encore euh... lui. <rire> Non, en fait, il nous dit simplement qu'il y aura bientôt des enseignants indigo. Donc, euh, sûrement. Donc, forcément aussi, ça va changer, mmh. euh, changer l'école par l'intérieur.
1: Et du coup, il y aura sûrement des enseignements plus adaptés à ces, voilà. mmh. à ces nouveaux enfants.
0: De toute façon, oui. Euh, Manon qui nous dit, savez-vous si l'État est ouvert au changement dans son enseignement ou s'il reste toujours figé aux anciens schémas L'État L'État.
1: L'État avec un grand E
0: L'État, oui, l'État, euh, la France. Euh.
1: Alors déjà, je suis mal placée pour, pour le dire <rire> puisque je ne vis pas en France. Oui. Euh, donc, euh, c'est vrai que je ne sais plus trop. Puis comme, comme je l'ai dit, j'ai quitté l'éducation nationale française. Donc, je ne sais plus trop ce qui se fait euh, maintenant là-bas, à part quand j'y vais. Mais quand j'y vais, c'est en tant qu'invité. <rire> je ne vis plus les, les choses de l'intérieur. C'est différent. Euh, donc, je ne sais pas du tout si l'État français... Euh, et ouvert au changement, parce que c'est plus, plus mon actualité.
0: Ok. Euh, question suivante de Marie-Pierre qui nous dit « Est-ce que vous utilisez les différentes particularités d'apprentissage du cerveau droit, intuitif, et du cerveau gauche ?» Merci.
1: Oui, 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 et encore oui. <rire> D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre pour enfants qui parle de ça, où en fait, les deux parties du cerveau sont représentées par deux, deux personnages. Je pense que je vous, je vous la raconterai sûrement dans, dans un des ateliers. Cette histoire, elle n'est pas finie. Donc, euh, l'histoire s'appelle euh, « Monsieur Moulinette et Madame Superflotte euh, ». <rire> Monsieur Moulinette, <rire> Moulinette c'est celui qui coupe tout, qui découpe tout, parce qu'en fait, il veut comprendre, il veut disséquer, il veut analyser. Donc, évidemment, c'est notre cerveau logique. Et Madame Superflotte, alors elle, c'est Madame euh, « Je rêve, je fais 36 trucs en même temps ». Euh, donc j'avais pensé en fait peut-être commencer par cette histoire-là dans, dans l'atelier qu'on va faire avec Anna sur les fameuses différences <rire> entre les connectés là-haut et les connectés euh, prises de terre. Et euh, donc oui, c'est vrai que souvent dans, dans mes ateliers euh, que je fais avec les enfants, j'essaye de proposer des choses qui ne travaillent pas que sur un seul cerveau. Donc Déjà les histoires, euh, je trouve que c'est un... C'est un bon moyen pour ça puisque l'histoire ben, c'est du langage donc c'est le cerveau gauche mais en même temps ça joue sur l'imaginaire donc c'est aussi le cerveau droit. Et comme après justement on va vous amener cette euh, cette partie très, très pratique et, et ludique et, et, et tactile quand ça s'y prêtera, je pense que là votre, votre cerveau créatif et imaginatif il va aussi euh, être mis à contribution. Et ben, dans la petite surprise que je vous ai réservée euh, pour tout à l'heure à la fin, justement, je vais faire appel à votre cerveau droit. Enfin, d'abord à votre cerveau gauche et après, pour ceux qui voudront, à votre cerveau droit. Donc, vous aurez l'occasion de brancher la turbine et, et de le laisser s'exprimer. <rire>
0: OK, merci. Et merci Marie-Pierre d'avoir posé la question. Euh, question suivante. Alors, une question de Anne. Qui nous dit bonjour, merci pour cette super création. Mon fils a des troubles envahissants du développement et sans les présences, ces émissions risquent-elles de le perturber ou au contraire de l'apaiser Merci.
1: Alors, euh, le perturber, je dirais non, euh, parce que je ne vais rien faire de, <rire> de perturbant. Euh, les présences, moi je ne travaille pas avec elles, puisque je suis, enfin, pas consciemment, on va dire. Puisque comme je vous ai dit, moi tout ce que je fais, c'est de me brancher sur mon cœur et, et faire ce qu'il dit. Euh, il se peut que des gens effectivement comme Sophie Rille ou Yann Lipnik euh, ou, ou d'autres qui eux travaillent avec les présences de façon très très professionnelle, euh, invitent certaines présences euh, euh, à se manifester pendant l'émission. Euh, de toute façon, si tu vois que ton fils réagit mal, tu peux très bien te, te déconnecter et... Je ne pense pas qu'il y ait un, un danger particulier. En plus, vu les gens qui vont intervenir, ça ne va pas être des gens dangereux et, et mal intentionnés. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y, qu y aura de problème.
0: Ça sera toujours dans la joie, donc je ne pense pas qu'il y ait de soucis.
1: Voilà, j'espère. <rire>
0: j'espère
1: qu'il n'y aura pas de dégâts. de, de Normalement, merde. non. <rire>
0: merci, merci, Anne, pour la question. Question euh, suivante... On a plutôt une, une remarque pour toi. Pour quelqu'un qui, qui ne se dit pas médium, je trouve que tu écoutes bien ta voix intérieure ou claire audience. Gros bisous.
1: Oh, merci. <rire> bah, j'ai droit au même message que Marion hier. Alors... <rire> ouais. bah, en fait, peut-être ce qu'il faudrait que je. Enfin, pas, il faudrait ce que j'ai envie de vous raconter, c'est un peu comment j'arrive sur le grand changement. Vas-y. Puisque justement, j'ai pas vraiment le, le même profil que tous ces gens très, très connectés que que Stéphane a invité et c'est pour ça qu'il y a des questions auxquelles je ne suis pas euh, compétente pour répondre. Donc euh, pour, pour tout, tout vous dire, euh, le grand changement, euh, il y a six mois je savais pas qu'il existait. Il y a deux mois, euh, j'avais pas Skype et j'avais aucune envie de l'installer. Il y a un mois, euh, je savais absolument pas que j'allais devenir animatrice d'une web TV. Et si on me l'avait dit, je pense que ça m'aurait plutôt fait fuir. Euh... <rire> C'est là que Stéphane a été ou très inspiré ou très psychologue parce qu'en fait moi je suis quelqu'un de plutôt euh, discret et solitaire donc j'aime pas du tout faire des trucs euh, en public. Quand je fais des ateliers autour de mes livres en général c'est avec des petits groupes, c'est jamais dans des dans des grosses conférences et donc euh, a priori c'était pas vraiment, pas vraiment ma, mon chemin quoi. Donc, je découvre le grand changement euh, il y a six mois à travers une, une vibraconférence conférence de l'ulumineuse que quelqu'un m'envoie via Facebook, je crois. Et déjà, ça, en fait, pour moi, c'est une révélation parce que même si je pense que je suis pas connectée aussi haut que, que Lulu, euh, je découvre quelqu'un qui, qui parle avec son cœur, exactement comme, comme je le fais, c'est-à-dire qui, chaque fois qu'elle a des questions, rentre dedans, fait appel à son imaginaire d'une façon très joyeuse et très ludique et tout d'un coup, je me dis, ah, je suis pas, justement, je, 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 on va pas me mettre dans la voiture pimpon, je ne suis, suis pas seule. Il y en a d'autres qui font ça. Donc déjà, ça me, ça me libère et ça me fait beaucoup de bien. Après, je, je continue à regarder les, les vibraconférences. Euh, toujours en différé. Et puis très vite, ce que je sens, et c'est ça que j'ai dit à Stéphane quand, quand je l'ai appelé, c'est que, en fait, je sens que Stéphane, il est en train de touiller une espèce de grosse potion magique, complètement géniale, et que je veux pas rester sur le bord. Je veux sauter dedans. Je veux, je veux être dedans. Je veux tenir la cuillère et, et je veux remuer avec tout le monde. Sauf que, euh, j'ai pas du tout le même profil que tous ces gens qui m'invitent, et je vois vraiment pas comment moi je peux m'intégrer dans, dans cette espèce de truc euh, fou qu'il est en train de construire. Donc au début, euh, je le mets en contact avec Yann Lipnik, puisque justement je me dis bah c'est peut-être quelqu'un qui pourrait intervenir en, en pour libre à conférence. En plus, à l'époque, il y avait que des femmes. Donc je trouvais que c'était bien de montrer euh, qu'il y avait aussi des hommes un peu un peu éveillés, <rire> à part Stéphane. Je <rire> lui ai dû faire cracher son nom. <rire> euh, voilà. Et puis, euh, donc ça c'était en août. Après arrive la fameuse conférence la fameuse vibra -conférence de Gilles Delieuse où là je suis obligée de la regarder en trois fois parce que je pleure toutes les larmes de mon corps et j'ai plein plein de souvenirs qui remontent, vraiment c'est tellement fort émotionnellement que je sais très bien que là c'est pas mon imaginaire et c'est pas ma tête qui invente des trucs, c'est vraiment des choses que j'ai vécues parce que sinon je pourrais pas les vivre avec une telle intensité émotionnelle. J'écris un commentaire sous, sous cette fameuse libre-conférence pour raconter que, que j'ai viré Fontaine. Et ce que fait Stéphane, c'est qu'il sort mon commentaire de la liste des commentaires et fait un article avec. Donc l'article s'appelait euh, Attention, le grand changement, la fondation de ce site peut changer vos vies. Euh, faites attention. Donc je me retrouve un peu <rire> au premier plan du, du grand changement euh, sans du tout m'y attendre. Bon, et puis euh, toujours, je sens que j'ai cette envie d'y aller, j'ai cette envie de faire plus, cette envie de l'aider, mais je trouve pas comment. Là-dessus arrive euh, la, la vibra-conférence de Julien, donc en décembre, où je, bon là j'ai pas de ressenti particulier en la regardant, je suis bien. Et alors par contre, ce qui se passe après la vibra-conférence, c'est que je suis transformée en entonnoir. Donc j'ai des idées qui arrivent <rire> tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fais ci, fais ça. Euh, appelle Stéphane, dis-lui ci, dis-lui ça. Et, et donc ça descend, ça descend, ça descend. Merci Julien. <rire> Eux, toujours pareil, comme j'ai à peu près zéro confiance en moi, euh, je le fais pas, donc je, je n'écoute pas mon cœur, je ne contacte pas Stéphane, et je continue à attendre et à me dire que vraiment, je ne vois pas ce que je viens faire dans ce grand changement, que moi je suis une artiste, je ne suis pas une, ni une coach, ni une médium, ni un canal, ni une thérapeute, ni, ni rien de tout ça, ou pas, 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 pas professionnellement, on va dire, et, et que je ne vois pas. Et puis enfin arrive euh... ah non encore autre chose donc Stéphane annonce la la du 22 la la anniversaire et je sais que je pourrais pas être là le, le jour du 22 parce que on a une réunion de famille et vraiment je je sens que ça me rend triste que que j'ai super envie d'être là que je, je voilà que je suis dans cette déception alors bah comme d'habitude je vais dans mon cœur je lui parle je lui dis ouais j'ai la haine <rire> je peux pas, je peux pas aller à la vibracon ça m'énerve et mon cœur me dit, bah, ben, t'as qu'à faire quelque chose, puisque ton métier c'est d'écrire, t'as qu'à écrire quelque chose et tu l'envoies à Stéphane. Ah non, mais non, mais qu'est-ce que tu veux que j'écrive maintenant? Bon. Le bannister là-haut tourne dans sa roue. Et puis finalement, un texte me vient, donc j'écris ça, euh, et je l'envoie à Stéphane en lui disant, bah, ben, écoute, s'il si, si te parle, le texte, tu le mets sur le site de ma part, en, en disant que c'est ma, ma participation à l'émission du 22. S'il te parle pas, tu l'envoies juste à à l'Ulumineuse et, et à Julien parce que c'est d'ici qui me sont venus en regardant leur, euh, leur Vibra conférence. Donc Stéphane met le texte sur le site, c'est le, le texte qui s'appelle euh, euh, « Vue du ciel, la terre brille de toutes ses étoiles ». Donc ça, c'était moi aussi pour, pour ceux qui l'ont lu. Donc à nouveau, je me retrouve un peu au, au premier plan. Passe les vacances de Noël et enfin arrive le mois de janvier. Euh, L'école reprend et là, j'écoute cette fameuse euh, vibraconférence conférence du 22 que, que, à laquelle j'ai n'ai pas, pas assisté en direct. Et j'écoute Stéphane et alors là, j'ai vraiment euh, le déclic. En fait, de tous les intervenants, pour moi, celui qui a été le, le déclencheur, c'est lui parce qu'en fait, je me reconnais dans tout ce qu'il dit. Euh, c'est même marrant parce que vous lui posez les questions et au moment où où il répond, en fait, moi, j'ai mon cœur qui répond en même temps, et il répond presque avec les mêmes mots. Et c'est même troublant, parce que je me dis, mais c'est pas possible, c'est mon clone. <rire> euh... <rire> c'est vraiment étrange, quoi, de, en fait, je me dis, si j'étais un homme, je crois que je serais Stéphane. Voilà, je pourrais être Stéphane. <rire> et donc là, c'est vraiment le, le déclic qui me dit, bon, maintenant, euh, si c'est lui, si c'est lui qui a créé le grand changement, euh, alors là, je peux vraiment en être, parce que, parce qu'il est comme moi. Donc je prends contact avec Stéphane, euh, sans du tout savoir euh, ce que je vais lui dire. Euh, on se contacte par Skype. Euh, je lui redis euh, à peu près tout ce que je viens de vous dire là. Donc comment, comment le grand changement a, a commencé à changer ma vie d'une manière très, très concrète. Je me rappelle que j'ai tellement les miquettes que j'ai ma voix qui, euh, qui parle comme ça parce que j'arrive même pas à parler. Euh, euh, bien. Euh, et puis Stéphane m'écoute avec son petit euh, ⁇⁇⁇ hum, Mmh, vous savez comme il fait dans les, dans les vibra-conférences, avec son air de paille pas y toucher. Et puis, je conclus en lui disant, bah écoute, mon métier, c'est de faire des livres. Donc, si tu veux, je, je fais un livre et puis on le vend au profit du grand changement. Et là, Stéphane me regarde et il dit, non, je sais ce qu'on va faire. Je vais donner une chaîne de la TV et puis tu vas l'animer puis tu vas faire ce que tu veux. Et là, moi, je, je, suis, je suis comme ça. Je m'accroche de ma table et à ma chaise. Heureusement, je suis assise. Bon, en fait, je crois que je suis tellement scotchée que je ne sais même pas si je suis contente. Et surtout, comme je dis, là où il a été très malin, Stéphane, c'est qu'il m'a même pas demandé « Est-ce que tu veux animer une télé du Grand Changement ?» Il m'a dit « Je te donne une chaîne et tu vas animer la chaîne du Grand Changement. » Donc, en gros, j'ai pas le choix. Là-dessus, on raccroche. Et puis, dans les jours qui suivent, à nouveau l'entonnoir. Ta-ta, ta-ta, des tas qui arrivent. Contact un tel, propose un truc à lui, et puis à elle, et puis fait des mails. Alors, euh, moi, j'y crois pas vraiment. Bon, en même temps, j'ai pris à mon cœur de, de faire ce qu'il dit. Donc, euh, je fais les mails, j'écris à tous les gens, j'explique. Et à ma grande surprise, euh, tout le monde me dit oui. En plus, les gens sont enthousiastes. Euh, ils disent, ah ouais, c'est super euh, de, de faire une émission qui soit à la fois pour les enfants et pour les parents. Euh, et donc, je me retrouve à, à inviter dans mes émissions et à, euh, tous ceux, enfin, une partie de ceux que j'écoutais avant dans les Vibra conférences. Euh, à préparer des, missions, hein, des émissions avec eux. Euh, et les, les idées arrivent, arrivent. Et ce qui est très drôle, c'est que vraiment, en même temps que je fais ça, j'y crois pas du tout. Je suis persuadée que Stéphane va me rappeler et qu'il va me dire, euh, écoute, non, finalement, j'ai changé d'avis. <rire> Mais je te jure, c'était vraiment comme ça. Pendant huit jours, <rire> d'ailleurs, j'en ai parlé à personne. J'ai n'ai rien dit ni à ma famille ni à mon mari. Parce que vraiment, je pensais que c'était un truc qui allait tomber à l'eau. Euh, que de toute façon, il y avait déjà 250 animateurs euh, disponibles et qu'il allait me rappeler en disant « Non, je trouvais des gens mieux que toi. Euh, tout compte fait, euh, j'ai réfléchi, tu vas pas le faire. » Et puis, euh, huit jours plus tard, Stéphane me rappelle pour de bon. Donc, je me dis « Ah, ça y est, c'est le moment. Drink, drink, Sylvie, réveille-toi, le rêve est fini. <rire> » Et Stéphane ne me dit pas du tout, euh, bah, en fait j'ai changé d'avis, il me dit « Bon Sylvie, la, la télé commence bientôt, euh, est-ce que tu est-ce que tu as défini ta chaîne Est-ce que tu sais ce que tu veux faire Est-ce que tu as trouvé un nom ?» euh, Et là en fait je commence à comprendre que, que c'est concret, que c'est sérieux, euh, que je ne suis pas en train de rêver et que je, euh, je suis en train de traverser la télé et que bientôt je vais me retrouver euh, à la place des gens que j'écoutais avant. Voilà, donc tout ça pour vous dire… Euh, que le changement existe, euh, je l'ai rencontré. <rire> il est arrivé dans ma vie d'une manière très très soudaine et très inattendue. Mais en même temps, j'ai senti que c'est juste parce que mon cœur était était tout joyeux et que pour moi, c'est la balise quand, quand mon cœur est content. Il faut que j'y aille, que j'ai peur ou pas, il faut que j'y aille. Donc, je suis allée. Et euh, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je... <rire> je ne sais pas encore exactement ce qu'on va faire, il y a différentes euh, émissions qui sont en cours avec différentes personnes, il y en a qui sont déjà très bien euh, définies ou c'est presque ficelé et, ficelé et prêt à envoyer, il y en a d'autres où c'est encore flou. Euh mais c'est pas grave parce que dans ma vie c'est c'est toujours comme ça, en fait je comme je dis en fait je sais que j'ai j'ai juste besoin de, de rester connectée à mon cœur et qui va amener les bonnes choses le au bon moment. Et c'est comme un jardin en fait, euh, moi je plante des trucs et après il y a un moment où voilà ça sort, je sais que c'est mûr et que c'est prêt à cueillir, voilà c'est tout simple, c'est comme, comme ça que je fonctionne. Donc voilà, la, la première émission qui, qui est prête et, et qu'on va envoyer c'est celle du, du 4 mars. Et après, ben, je sais même pas quand, quand va avoir lieu la prochaine parce que ça sera fonction des, des gens et même pas de leur disponibilité, mais surtout de comment ils se sentent eux. Parce que j'ai euh, parmi les gens que j'ai invités, il y en a qui sont déjà connus et il y en a qui ne sont pas du tout. Donc, qui sont à peu près aussi timides que moi. Et Donc, moi, je veux respecter ça et je leur ai dit, écoute, tant que tu ne seras pas prêt ou tant que tu ne seras pas prête, euh, on se prépare, euh, on se fait des Skype, on, on s'entraîne et, et quand c'est bon pour toi, ben, tu me donnes le feu vert et, et je programme l'émission, mais je ne le, je le ferai pas avant. Parce que c'est... De même qu'il faut respecter le rythme d'un enfant quand il apprend, ben, je pense que l'adulte, il a aussi le droit d'avancer à son rythme et de dire bah « Non, ça, je ne sens pas de le faire, ça, c'est trop dur, ça, ça me pousse trop loin dans, dans mes retranchements. » Et, et c'est pour ça aussi que, même si j'avais au départ une, une idée assez, assez claire de ce que je voulais faire, finalement, le, le modèle s'est assoupli parce que, comme je le disais, euh, euh, en fait, une des premières personnes que j'ai contactées, c'était Conrad avec qui on va peut-être faire quelque chose. Et Conrad me disait, moi, je n'ai pas trop envie d'entrer dans cette énergie très euh, ludique, pratique, de proposer des, des, des jeux. C'est quelque chose que j'ai fait autrefois, ça me correspond plus maintenant. Euh, donc, on a discuté, j'ai réfléchi de mon côté et je lui ai dit, bah ben, écoute, euh, de toute façon, il faut que tu viennes avec euh, avec ce que tu es et avec ce que tu aimes faire. Donc, si vraiment tu sens que mon émission, j'ai pas le bon profil pour toi, ben, tu pourras aller avec un autre animateur. Et sinon, on fera une émission où on, je raconterai une histoire au début, comme, comme je ferai à chaque émission. Euh, mais après, au lieu de faire des trucs pratiques, et là, on consacrera un plus grand temps aux questions-réponses, puisque lui, il me disait qu'il avait vraiment envie de, de répondre aux questions des enfants, qui finalement, il accompagne déjà beaucoup d'adultes, mais euh, il trouvait que c'était bien de, de laisser aussi la parole aux enfants. Et donc, on fera peut-être une émission un peu plus spéciale. Euh, même les histoires, en fait, elles vont pas être toujours amenées de la même façon. Il y a des histoires que je vais vous raconter seule, il y a des histoires qu'on va vous raconter à plusieurs voix. il y a des histoires qui vont être interactives puisque, bah, par exemple, pour l'atelier sur les couleurs, j'ai prévu de vous faire peindre en même temps, donc, ou tout seul, ou en famille, ou comme vous voudrez, puisqu'on on va parler des couleurs, bah, vous, allez les, vous allez les vivre, les couleurs. Euh, pour le, le massage, on va aussi vous raconter une histoire où vous allez devoir vous masser en même temps qu'on qu raconte. Euh, donc voilà, chaque, chaque émission aura un peu son, son identité propre et il n'y aura pas un format très, très, très classique. C'est freestyle, quoi. c'est parfait comme, comme ça. <rire> voilà.
0: C'est une belle histoire, en tout cas. Et je suis bien content que tu sois là pour participer à tout ça.
1: Merci. Bah, c'est vrai que si tu m'avais pas fait confiance, euh, je pense que je ne serais pas là. <rire> Si pour moi, on, ne peut,
0: on ne peut que te faire confiance, on discute deux secondes avec toi et c'est bon. Alors, ce que je te propose, il est déjà 3h20. Ouais, je vois ça. Donc, euh, on va s'arrêter là aujourd'hui pour les questions réponses. De toute façon, vous aurez tout le temps de poser vos questions euh, à Sylvie. Elle va faire plein d'émissions, donc <rire> vous pourrez la contacter. Et il y aura toujours une rubrique euh, contact sur le site et puis bah, tu vas faire des articles aussi, tu vas faire plein de choses, donc Il... les personnes n'ont pas fini de te voir et de t'entendre, <rire> c'est super, tu vas nous partager ta joie. Euh, en plus la prochaine donc...
1: fois on sera plusieurs, donc ce sera encore mieux,
0: voilà. <rire> 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 parce que
1: plus on est de fous et plus on rit.
0: Donc je te laisse, euh, je sais que tu as une surprise, je ne sais pas ce que c'est, donc euh, je te laisse.
1: <rire> Mais oui, même pour toi c'est une surprise. <rire> voilà. Toi, tu, tu as quelque chose que tu, tu voulais dire encore
0: Non, écoute, moi, tout est parfait. Je suis, je suis vraiment content qu'il qu y ait une, une, une chaîne qui soit en rapport, justement, et qui apporte quelque chose aux enfants et euh, qui aille dans le concret, sur des choses ludiques, sur des choses... Euh, tout ce que tu nous as décrit euh, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'important qui apporte un certain équilibre à tout ce qu'on qu va proposer sur la, sur la web TV. Donc, euh, je te remercie vraiment d'apporter toute cette créativité. Euh, sur la chaîne, et c'est quelque chose de très important pour moi. Et euh, c'est la magie des, des synchronicités. Il y a tout. On a un panel d'animateurs et d'émissions et de, et de chaînes qui, qui, pour moi, est vraiment très complet. Il y aura d'autres choses aussi qui vont encore arriver, on leur parlera. Euh, il y a une chaîne supplémentaire qui, a, qui arrivera un petit peu plus tard, mais qui va arriver aussi. Et euh, qui va apporter vraiment un complément aussi sur le côté. Euh, euh, professionnel, quand on veut faire un, vraiment avoir une profession dans sa passion sur, euh, qui corresponde à ce qu'on est à l'intérieur, euh, c'est même plus parler de profession en fait, c'est de pouvoir se, euh, se retrouver, être qui on est et, et en vivre. Donc, euh, on va essayer de vous proposer des solutions pour ça et euh, d'apporter des points de vue. Donc, euh, voilà, donc moi je suis super heureux <rire> et je vois que, que les choses se construisent toutes seules et c'est vraiment génial. Donc merci encore à toi et merci à tous les animateurs que vous avez pu aussi découvrir hier soir, qui sont euh... hier soir je crois que tout le monde a dû avoir un petit peu de mal à dormir, parce qu'il <rire> y avait une telle excitation, c'était une telle joie après sur Skype, ça continuait au niveau du groupe et c'est vraiment génial ce qui est en train de se créer. Et... Et on est vraiment très, très, très heureux de pouvoir le partager avec vous tous. Donc, je te laisse avec ta surprise.
1: D'accord. Moi, je voulais juste ajouter une chose par rapport à ça, euh, ce que tu dis de, de, de vivre de sa passion et tout ça. Donc, euh, parallèlement à ce que je vais faire sur le grand changement, ben, je continue à, à exercer mon mon métier d'auteur et, et d'artiste et aller dans les écoles et tout ça. Donc c'est vrai que pour l'instant, je me rends encore pas bien compte comment je vais concilier les deux. C'est pour ça que j'ai pas voulu m'engager par exemple à faire des, des émissions euh, tous les mercredis parce que je sais pas si, si je pourrais tenir ma cadence. <coughs> euh, ça sera vraiment… Et, et puis après, il y a une autre raison très très pragmatique qui est que ben tout ce que je fais ici, je le fais gratuitement euh, et que j'ai aussi besoin pour l'instant parallèlement de… de de continuer à faire d'autres choses qui sont rémunérées donc pour l'instant mon mon parti pris c'est que tout ce que je fais sur le grand changement je le fais de façon gratuite donc ça sera vraiment des, des vibra conférences comme ce que fait Stéphane après si vraiment euh, je constate qu'il y a une demande que vous avez envie qu'on qu fasse des ateliers comme ce que fait euh, Julien ou ce que fait Sylvain, euh, mm -hmm. qui soient plus des ateliers en rapport avec la créativité, mais peut-être que là, je montrerai une autre formule et que si j'ai des ateliers qui sont rémunérés, ben, ça me permettra aussi de, de faire moins de choses euh, en dehors du grand changement. Sûr, mais c'est vrai, vrai que j'ai envie clients. de garder un, un pied en dehors parce que pour moi, c'est vraiment important de, de travailler avec des gens réels, d'être vraiment dans… Euh, oui, dans, dans le concret, dans le rapport vivant avec les gens, oui. et même si le grand changement c'est génial, bah, c'est vrai que j'ai quand même pas, j'ai pas vos frimouzes, j'ai pas les, les étoiles dans les yeux de vos enfants. Il euh, y, a, y a des choses, euh, je sais pas, par exemple quand, quand je raconte des histoires, souvent je fais participer les gens d'une façon ou d'une autre, et, et là, bon, ben bah, l'interactivité est quand même limitée. Et je pense que moi, ça me manquerait de plus avoir ça. Voilà. Donc je, je vais faire au mieux pour, pour qu'on ait un peu tout. J'attends un peu de voir euh, après cette première euh, <rire> cette première vivre -à conférence euh, ce qui va débouler dans, dans ma vie après. Et, et en fonction de ça, bah, je j'ajusterai. Alors, donc euh, effectivement, je vous ai préparé une surprise. Euh, alors c'est une surprise qui va faire appel à vos à vos deux cerveaux, comme je l'ai comme je l'ai dit. Parce qu'en fait, euh, c'est une histoire que j'ai écrite, euh, donc ça c'est pour le cerveau gauche, et puis à la fin de l'histoire, je vais vous demander, ceux qui ont envie de créer quelque chose. Donc c'était en fait mon idée quand, quand j'ai contacté Stéphane. Euh, j'ai écrit cette histoire en 2012, donc ça fait un, un certain temps maintenant. À l'origine, c'était pour un ami qui, euh, qui avait perdu quelqu'un qui lui était cher. Et voilà, je pensais que c'était une histoire euh, assez confidentielle qui resterait entre lui et moi. Et finalement, quand j'en ai parlé avec mon cœur, mon cœur m'a dit « Non, non, ça ne va pas être comme ça, cette histoire, ça va devenir un livre. » Et ce livre, euh, il ne va pas être illustré par une seule personne, il va être illustré par plein de personnes différentes. Donc en fait, euh, moi je pensais proposer le livre à des, des artistes que j'ai autour de moi, des, des peintres, des photographes, hein, j'en connais pas mal par, par mon métier, et leur proposer de faire une illustration euh, pour ce livre, et après prendre l'histoire, toutes les illustrations des, des artistes et faire le livre avec ça. Et quand j'ai eu ma fameuse phase entonnoir après la, la vibraconférence la vibra de Julien, euh, le premier truc qui est tombé dans mon entonnoir, c'est tu vas ressortir cette histoire du, du tiroir et tu vas l'offrir au Grand Changement. Donc en fait, tu vas proposer aux gens du Grand Changement de créer les images du livre euh, et avec ton histoire et leurs images, et ben vous allez faire un livre et ce livre sera vendu au profit du Grand Changement. Donc, pour que les choses soient claires, je m'adresse pas du tout euh, à des artistes professionnels, je m'adresse aux artistes que vous êtes maintenant, euh, avec ce que vous êtes. Euh, je vous demande pas de faire de l'art, je vous demande pas de faire des images parfaites, je vous demande justement de travailler avec votre cœur et de faire ce que vous avez envie. Donc, si cette histoire résonne en vous, que vous avez envie d'envoyer de, une photo, une peinture, un dessin, un collage... Euh, si vous êtes, euh, je sais pas, si vous aimez faire la couture, vous pouvez faire un patchwork. Si vous êtes pâtissier, vous faites un gâteau et vous prenez votre gâteau en photo. En fait, l'idée, c'est vraiment euh, d'unir ma créativité et votre créativité et de matérialiser dans quelque chose de, de très concret euh, cette fameuse potion magique dont je parlais euh, au début du grand changement. Donc, votre image peut illustrer un moment de l'histoire, elle peut être euh, comme une couverture qui représente toute l'histoire, vous vous laissez vraiment guider par euh, ce que vous avez envie de faire, vous pouvez la faire seule, vous pouvez la faire en famille, vous pouvez, je sais pas, prendre, Voilà, euh, bon, c'est pas trop la bonne saison, mais aller dehors, vous prenez des écorces, vous prenez des fleurs, vous faites un mandala avec, laissez-vous vraiment euh, libérer, libérer votre, euh, votre enfant joyeux, votre enfant inspiré, votre enfant créateur et laissez-lui faire ce qu'il a envie, sachant que de toute façon, vous avez du temps devant vous, euh, parce que moi, je déteste travailler dans la, dans la précipitation et, et le stress. Donc, je sais que je n'aurai pas le temps de travailler sur la mise en page de, de ce livre avant l'été, le, avant les vacances d'été. Donc, vraiment, euh, laissez mûrir ça en vous, réécoutez-vous l'histoire euh, euh, dans un autre moment si vous préférez. Je vais, je vais vous la mettre en texte, donc vous pourrez aussi la lire, euh, imprimer, si, si pour vous c'est plus facile imprimer. Euh, laissez sortir ce qui vient, euh, laissez... Laissez briller votre soleil, parce que je crois qu'on est tous… J'ai publié un article sur mon blog qui s'appelle « Tu es un soleil parmi d'autres soleils » et je crois qu'on est tous un soleil parmi plein d'autres soleils. Sauf que la plupart du temps, on ne sait même pas. On ne sait même pas et on n'ose même pas laisser briller euh, tout ce qu'on est. Donc, si je devais résumer ce qu'on qu va faire sur cette chaîne des, des ateliers du grand, du grand changement, l'idée c'est que vous êtes un coffre au trésor et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le coffre et on va sortir tout ce qu'il y a dedans. Et, et surtout, on va s'en servir parce que c'est pas le tout de le prendre et de le ranger comme des potiches sur une étagère. C'est pas le tout d'en faire euh, une nomenclature et de sortir euh, euh, tous les talents potentiels et de les étiqueter, et de les, et de les décrire et finalement de jamais s'en servir. L'idée, c'est vraiment que, à travers tout ce qu'on va vous proposer, vous découvriez toute cette, euh, toute cette richesse, toute cette abondance, toute cette beauté qu'il y a en vous. Et je sais qu'elle l'est. Je sais qu'elle l'est. Et, et que vous en fassiez quelque chose, voilà. Après, si ce quelque chose, il aide Stéphane à aller plus loin dans ce qu'il fait, c'est bien. Et si c'est juste pour le plaisir, euh, vous pouvez aussi très bien créer une image que, que vous n'en voyez pas. Mais vraiment, euh, sentez-vous libre, sachez que vous ne serez pas jugé, sachez que justement, c'est pas une compétition. Et que l'idée, c'est juste, c'est comme si on faisait un, un gros mandala ensemble. Euh, J'ai fait moi, un stage comme ça, où en fait, on, on avait reçu chacun un mini mandala. Et après, en fait, le jeu, c'était de faire un gros mandala où on unissait tous les petits mandalas. Donc là, l'idée, c'est un peu ça, c'est que vous allez arriver tous euh, avec ce que vous aurez fait, dans, dans ce que vous êtes, ici, aujourd'hui, maintenant, exactement tel que vous êtes, et on, on va créer quelque chose euh, à partir de ça. Parce que de toute façon, c'est. après ça, c'est mon travail, ce, ce sera à moi de voir comment je vais, je vais ficeler le livre. Donc, ce que je vais demander à Stéphane de faire, euh, c'est de couper l'image, parce qu'en fait, je voudrais que vous entendiez l'histoire avec juste ma voix. Mm -hmm. Et à la fin de l'histoire, euh, ben en fait, je ne vais rien ajouter. Je vais vous laisser avec l'histoire et, et peut-être elle va, elle va travailler en vous. Enfin, je ne sais pas. Peut-être euh, elle va réveiller des choses. Enfin, Vous, vous verrez bien, disons que c'est mon c'est mon au revoir, c'est mon cadeau. Euh, vous pouvez juste l'écouter, si vous avez envie de juste l'écouter. Et si vous avez envie d'aller plus loin et de l'approprier en créant une image, et eh bien, allez-y, euh, je vous l'offre. Voilà.
0: Ben, merci beaucoup.
1: Voilà. Alors, tu me...
0: Attends. Allô Tu m'entends Oups. J'ai fait une bêtise. Attends. Reclique sur, euh, sur ton bouton du son. Attends, je vais aller voir ce que j'ai fait là. J'ai fait une bêtise. Parle-moi. Oui, c'est bon. Pour bon. moi, c'est bon. Alors, je vais juste. Peut-être moi, je coupe ma caméra, non Ouais, coupe là. Est-ce est que, que si je fais ça, comme ça, voilà, c'est bon
1: Voilà. Non. Alors, avant de, quand même, je vous ai pas dit au revoir. <rire> Est-ce que vous me voyez là ou pas Non. Alors, je vais essayer de remettre. Très bon. Voilà. Là, j'y suis. Alors, je vous dis au revoir. <rire> je vous envoie tout de ce que j'ai là. Et maintenant, je coupe et je vous raconte l'histoire. Petites et grandes oreilles, cette histoire est pour vous. Et vous, les oreilles du cœur, ouvrez-vous bien surtout. L'histoire s'appelle « Derrière le rideau ». Elle était née sans bras. Sans bras, elle était née. Ainsi la vie l'avait-elle voulu. On ne discute pas avec la vie, pas vrai. Elle était née sans bras et elle s'en désolait. Les autres se moquaient d'elle. Des bras Mais pourquoi faire On ne voit vraiment pas à quoi ils pourraient bien servir. Elle, elle le savait pourtant. Si elle avait eu des bras, elle aurait été tellement plus rayonnante. Elle aurait pu donner tellement plus d'amour, de douceur, de lumière. Elle aurait pu atteindre des régions tellement plus noires et reculées. Il y avait tant de peine et de douleur à porter et à illuminer en bas. Elle le savait. Les autres n'étaient pas d'accord. Nous vivons dans le ciel. C'est là qu'est notre place. Si notre rôle était d'aider les créatures de la Terre, alors oui, nous aurions des bras. Mais nous n'en avons pas. C'est bien la preuve que nous devons rester à notre place et nous contenter de briller de loin, ici, du haut du ciel. De fait, les étoiles ont des bras, mais des bras si petits, si fins, si transparents, si loin de la terre et de ceux qui l'habitent, que de là-bas, on ne les voit presque pas. Pour elles, ces bras d'étoiles n'étaient que des moignons, des bourgeons jamais fleuris, des ailes rognées, qui suffisait à la porter dans le ciel, à l'accrocher dans l'infini, mais trop faible pour lui permettre de se déplacer, de choisir où et à qui porter sa lumière. Si l'étoile tenait tant à rejoindre la terre, c'est aussi qu'elle y avait un ami, un arbre. L'amitié d'arbre à astre n'est pas chose facile. Il ne pouvait se retrouver que la nuit, ils avaient besoin du vent et des oiseaux pour se porter leurs paroles. Entre l'aller et le retour, ils pouvaient s'écouler plusieurs années-lumière. Sur le voyage des messagers planait la menace de mille dangers imprévisibles. Des mots se perdaient en chemin. D'autres disparaissaient mystérieusement, percutés par un astéroïde, attirés par la force gravitationnelle d'une planète trop lourde, effilochés au piquant d'une galaxie. Les murmures de l'arbre à l'astre, les lueurs de l'étoile aux branches arrivaient souvent incomplets, déformés, incompréhensibles. Ou pire, ils n'arrivaient jamais. Mais eux étaient habitués à cette conversation trouée d'intervalles et d'attentes, aux mailles si fines qu'elles semblaient toujours prêtes à se déchirer. Les silences aéraient leur dialogue comme une partition. Leur amitié coulait rivière, tantôt visible et tantôt cachée. Une époque de plomb tomba sur le monde. Un temps immobile où même le vent fut à bout de souffle. Un temps de sécheresse glacée qui chassa les oiseaux. Ceux qui voulurent rester gelèrent les uns après les autres. Leurs petits corps raidis percutaient le sol avec un bruit mat. Peu à peu, lentement, l'arbre dépérissait. Il ne pouvait pas quitter l'endroit où étaient plantées ses racines. Il ne pouvait pas plus quitter sa terre que l'étoile ne pouvait quitter son ciel. Faute de vent, faute d'oiseaux, faute de nuages pour porter les messages et protéger les oiseaux, l'arbre et l'étoile devinrent invisibles l'un pour l'autre. Une poussière de temps, un sable des silences, amoncelèrent entre eux des dunes, hautes comme des murs. L'arbre perdit ses fruits, puis ses feuilles. Un tapis feu et vert s'étendit sous ses branches, qui pourrit, se décomposa, disparut finalement, absorbé par l'humus. Dans les secrets de son écorce, une dernière sève, très faiblement, palpitait encore. L'étoile ne, ne voyait plus son ami l'arbre, mais elle sentait qu'il épuisait ses forces. Si elle n'avait que des moignons de bras, les étoiles ont aussi un cœur, et le sien lui disait que l'arbre avait besoin de sa présence. Il se tordait de ne pas savoir comment la lui apporter. Épinglé à la nuit comme un papillon à la planche d'un collectionneur, l'étoile vit la première, luire au loin des yeux vides du fourgon lancé à toute allure sur le chemin de la forêt. L'arbre perçut le premier le cliquetis des haches et des scies, brinque à l'arrière. La nuit allait finir. Le jour se levait, près de les séparer, sans qu'ils aient pu même se dire au revoir. Au moment où la lumière toucha la lame des haches, L'arbre se sentit soulevé de terre, par la force d'une tendresse inouïe. Stupéfaite, les étoiles virent passer devant leurs yeux incrédules le premier arbre volant de leur histoire d'étoiles. Silence abasourdi De mémoire d'étoiles, jamais on n'avait assisté à pareil prodige. Mais le véritable prodige était ailleurs. L'arbre ne volait pas. Il était maintenu dans l'air par une infinité de bras qui supportant délicatement ses racines, son tronc, ses branches et jusqu'à la pointe de ses derniers rejets secs et nus, lui faisait traverser l'espace en le berçant dans un filet de lumière. Tous ses bras émanaient de la petite étoile, celle qui si longtemps s'était désespérée de ne pas en avoir. Alors la lune parla. « Mes enfants, dit-elle, la nuit va s'achever et tout ceci disparaître avec nous. Ce qui a disparu n'en continue pas moins à exister quelque part, même s'il devient invisible. À compter d'aujourd'hui, il poussera parmi nous un arbre de la terre, veillé par une étoile qui étendra sur lui les rayons de ses bras comme un soleil caché. Regardez bien autour de vous. Peut-être y en a-t-il d'autres. Peut-être ils même une immense forêt. Les étoiles naissent sans bras, mais il peut arriver qu'il leur en pousse. Les arbres vivent et naissent et meurent en terre mais la même force qui fait pousser des bras aux étoiles peut les arracher de la terre et les replanter ailleurs, même en plein ciel. Le monde est bien plus vaste et bien plus étonnant que le minuscule coin de l'espace où vous êtes rassemblés et que vous croyez connaître, mes enfants. L'univers est bien plus inventif et plus aimant qu'un collectionneur qui épinglerait les étoiles sur une planche et les feuilles d'arbre sur une autre. Des liens invisibles et secrets unissent toutes choses. Des formes de vie inimaginables se côtoient, se rejoignent et plus inimaginablement encore, s'allient. Le jour nous retire du regard des hommes. Cependant, nous sommes toujours là, derrière le rideau. Nous n'avons pas changé de place. Nous sommes seulement masqués jusqu'à la prochaine nuit. Nous reviendrons. Et alors, de nouveau, nous ouvrirons pour ceux qui voudront les franchir les portes des merveilles. Petites et grandes oreilles, cette histoire est finie, mais vous, les oreilles du cœur, restez ouvertes sur l'infini. Au revoir.
0: Merci beaucoup. Donc, vous pouvez envoyer vos, vos dessins et vos créations sur lgc1. Legrandchangement.tv, pas .com. Donc voilà. Je vous remercie et à très vite.